0: <ペー>
1: こんにちは、バックスペースドット .fm は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャスト番組です。はい、えー、387といえば数値演算高プソーッサーということは皆さんご存知ですよね。松尾です
2: 。早、はいはい。<笑>最近出囃子が早いことになんかだんだん<笑>レースみたいになってますけど<笑>僕も今日はあのー。あの疲れました取り勤です<笑>もうね出ばで出だしからもうねなんでしょうこの制御の効かない大人たちの<笑>いやあのそれはじゃあ主に<笑>主に西川さんの話ですねいやいやいやあの松尾さん自分俺は違うって言ってるかもしれないですけど今今回この四人の中の僕の立場からしたら同じ立場だと<笑>全く変わりませんでした<笑>ということで今日はあのあのー、楽しみにしておりましたんで、えー、じゃあ前菜一言お願いします
3: 。はい、西川ゼニでございます、えー。ストリートファイターの配信直前までやってました
2: 。<笑>えー、今後ともよろしく。はい、はいえー。ということで本日はですね、もうこれ結構待望かつ、もう何度も何度も最速最速し続けて、リクエストをいただきまして。はいあのーえっとね実はこれ前回西田さんが来られたの結構今回最長空いてると思うんです
4: よね。うん、去年出られなかったですもんね
2: えっとね2019年の3月12日がであでも
4: う,うわっ 3, 3月か
2: 。じゃあ2年,ぶり2年ぶりか。2年ぶりですね。いや去年、うん
4: 、去年出られなかったのは理解してて3月だったのかすいません。うん、ちょう
2: どちょうど3月だったんですね。はい、ということであの。えーとまあ、我々このバックスペースをあの長く楽しんでるいただいている皆様にはもう多分神回期待されてると思いますけど今日は西田宗近さんをゲストにお,届けしスゲストにお迎えして、えー、最近西田さんの気になることなどを、えー、お話聞かせていただければと思っていますということで西田さん簡単にちょっと一応自己紹介をお願いします
4: 。はいえー、っと三二七で何かいい数字ないかなと思ったんですけど全く思いつかなかったのでえっ、ー、とそのまま行きます、えー、ライターの西田敏史です<笑>よろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします,ししますそうかでも、はい、忘年会でねあのバックスペース忘年会あ,あれもまたカオスでしたけどそうそうそう<笑>、うん、まあそうですねはいはい、えー、そうだからそこまで二年ぶり感がなかったのはそこだったんですね
4: 、うん、そうだから去年でまた出られいただお話いただいてたんだけどなんかのタイミングが合わなくて出られなかったのでじゃあすいませんあのえっと、忘年会は出ますっていう話ですよね
2: いやまあこれいつも言ってますけど本当、ね、西田さんいつもベイエリアに出張に来られるこ取材来られる時があればまあそこで大体お会いするから必ず1年に1回とかはまあフェイスとフェイスでお会いできる機会があったんですけどまあないせこのご時世ですからね。
4: はい、去年は多分相当その東京でニヤミさしてるはずなんですけど東京とかあの辺の近辺で、うん、去年一昨年ぐらいはまあとはいえなかなか
2: 、ね、はいということですっかりご無さしてしまっておりますがよろしくお願いします,いすということでちょっとじゃあかっ先に番組の紹介を簡単にさせてください、はいえー、番組に対するフィードバックは「タグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドインスタンスグルドにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席へ同時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、ポッドキャストのアーカイブで聞いても、グルドのタイムラインがチェックできるようリンクを用意しています。詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。あと、YouTube だとさらにこのグルドのタイムラインも画像に埋め込まれてますので、YouTube でアーカイブを楽しむこともできます。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを貸しており、アップスア1 p アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意していますので、えー、ぜひ興味がありましたら我々の活動の支援も、えー、にもなりますので、ぜひ入会を検討していただければと思います。今日もちょっともしちゃんと提示に終われば少し西田さんに。またアフターショーにも出ていただこうかなと思っております。こちらはバックスペースマガジン限定コンテンツになってますので、今からでも入会できます。はい、ということで、じゃあ松尾さんで最初のシャッカシャッカだけお願いします。今週のゲスト、Guest of the Week。はい,っていうかもうこっからもうどうぞ<笑>ファイトみたいな感じで,<笑>ですかそれ
1: <笑>あの一応西田さんの最近書かれた記事をまとめたのを、えー、ネタ帳の方に用意してはいるんですけれどもまあどれを、まあ、どのテーマでいくかっていうのをまあ固くいくとねあとあの LINE の話とかありますけど、まあ、このメンバーで。盛り上がるかかどうかちょっと
2: 疑問なんであ,あと僕ちょっと、うん、そのネタに入る、まあ、ここだけで長くなっちゃう可能性があるんで怖いんですけどあの忘年会の時もちょっと思ったんですけど今日ほらあの実は善二さんもいて結構最近ってゲストが来られる時は善二、まあ、さんお休みしてってパターンもあったんですけど、まあ、今日はなんと4人でやるんですけど善二さんと西田さんなんか。関係性が僕はちょっと興味深い西田さんは
3: 結構僕お世話になっててお世話になってるってっていうかまずパッと思い出すのが僕がのほら大学の授業とかで使っている書籍あるじゃないですか、はいはい、ゲーム制作者になるためのってあの書籍を出版するにあたってちょっと口利きをしてくれたのが西田さんなんだよね。
4: そ、ねまあ、そうですねとそれは、うんうんうんあのシンプルにあれすごいいい連載だったので本にしたするっていうことだったらそれはいくらでもあのなんとかだるんじゃないですかっていうので担当者をご紹介したみたいな
3: 感じで,ですね。であれは本当に素晴らしい紹介でもともとあれはマイナビ、うんまあ、当時毎日コミュニケーション、うん、そあそこで連載してたやつに過失修正して書籍化しましょうっていうのを毎,毎日コミュニケーションズでやる予定だったったんだけどやっぱいらないですって言われちゃってでええー、って話で終わったなーっつったら西田さんがねちょっと口を聞いてくれてでインプレスから出したらまあね2009年に出てからもう12年改訂第3版も出して4月とか9月によく売れる書籍なので本当にありがたかったですね。うんあともう一つ西田さんにお、あのー、感謝してるのは僕にあのアンチャーーテッドシリーズおすすめしてくれたことだね<笑>だ覚えてま
4: すそうだそうだ覚えてます ?BUSCSE3
3: 、ね、の,の移動のバスの中なんかで。G、GDC, GDC
4: か GDC だ。う
3: んそううん、でなんかあれってただの三人称の眼集でしょっつったらいや違うんだよみたいなね
4: 。うんうん、そ,うそ,うそ,うそうでその代わり僕が確かデッドスペースを、うん、<笑>教えてもら
3: ったあてらから。お話もするし、まあお仕事の話もするしという感じですね。うん、感じですね。ま
4: あそもそもは当然ね、あの僕が学生だった頃から前司さんはほら Ox で、えー、記事書いてて、あの僕はだったあの X ミュージック使ってた側だったのでね。<笑>でああ、Z ミュージックね、そ、はいはい、うそう Z、Z ミュージックずっと使ってた側だったので、うん、それはもう存じ上げてたんです。うん、存じ上げてたんですけど、えっ、ー、とまあライターになって、えっ、ー、とゲームとか。グラフィックとかの話も取材するようになってお顔を合わせることが増えてみたいな
3: パターンですよね。うんうん、まあだから多分若かりし頃はまああの何て言うんでしょう実態を認識はしてなかったけど。うんまあ大体ほとんど会うのが海外ですもんねそうなんですよう、ねそうそううん
4: 、同じ媒体例えば AV ウォッチとかで同じ媒体で連載してるけど国内で会うことってあんまり、うん、あんまほ
1: ぼないですねそうか、うん、あの二人とも AV ウォッチのコラムニストですよね、う
3: ん、そうですね、うん、あ,そ,あそっか、うん、ついでに
1: 言えば小寺さんもそうだし藤本健さんもそうだし、うんうん
4: 、でもこの四人に共通してるのは国内で会うことはあんまりないそうそう小寺さんもその、えー、と毎日メッセージしてますけど今要は東京にいないからまあ会わないし東京にいる時も、うんうんうん、あのやっぱりジャンルが若干違うので直接お会いすることとって意外と少なかったですだから発表会とかで会うこともそんなないっていうのは発表会も出るジャンルが違うので。あの意外と合わないですねそういう意味では、うん、その割と親しくしすごく親しくしててそのいろんな情報交換とかしてても、えー、と国内じゃなくて海外が多いとか、うん、あの逆に特定の場でしか合わない方っていらっしゃいます
3: ね。まあ、そういう感じですよね我々もね、うん。だから紙面で名前が並ぶことはあっても意外にあの。現実世界で椅子並んで座ることっていうのはなんか海外のイベントで一緒にご飯食べる時ぐらいで
2: ね
4: そうそうそんな感じですね。
3: ですよね。うん
2: ,そうかななんとなく勝手な印象では意外とそのニアミスであのなんですかね書かれてるジャンルがこうちょっと。かぶってないからそんなにこう交流がない,、うん、ないのかなってか勝手な思い込みで思ってたけどじゃあ意外と
4: 二人も。いや,いや交流がないことはないですよそ,それはあの。もちろんその密接に毎,毎日メッセージしてる間柄ではないけれど,、うん、どうあのお会いしたら特に海外とかだったら食事したりとかあの、うん、並んでる最中にいろんな情報交換したりとかは
3: してるしそ,、ね、そ
4: んな感じですよね。うん
3: まあ、だから、あのー、西田さんも非常に守備範囲広いし、まあ、僕もまあ広いっちゃ広いからその重なる部分のところでお会いするっていう感じですよね。うんうん、
4: そうですね。そうか。映、え、像
1: 、ー、技術周りとかゲームとか、ね、で重なってる部分は多いですよね
2: 。と、うんうんうん、まあさっきもちらっと話し,さあの話してたんですけど。あの結構ねわあの西田さんなんとなく多分バックスペースのリスナーさんからすると西田さん結構定期ゲストというかあの、まあ、多分ゲストで出ていただく回数もあの純粋なゲストの中では多分一番多い方だと思うんですけどでも、はい、気づいてみたら2年ぶりといいう<笑>状況で
4: いやま
2: あそういう意味では、まあ、その間いろいろ多分西田さんのいろいろ。メインで取材されてる内容とかも変わってきてはいると思うんですけどもう今日はもうなんかあんまりテーマはあるようなないようなでもあのタイトルがないせい。西田宗近、うん、さんに聞くテック系巨人の行方って<笑>よくわかんない,いそのそのざ
4: っくりこのざっくり感
3: <笑>あの西田さん以外は全部抽象的っていうねそうどこに転んでもなんか,<笑>なん,かなん
2: となく天裁がつくタイトルっていう、うん、<笑>ガ
3: ファ f a のだどれかが
1: 関わっていれば、うん一応当たりっていうことになるタイプいや
3: だってこれだと自動車業界かもしんないしさ分かんないよね、うん、このテ一応テック系って書いてあるから、うん、<笑>いやでもほら自動運転とかさ<笑>、ね、まあ
4: ね自動運転の話も知ってますからね、うん
3: 、ね最近大きな自動運転のニュースもあったしさ、うん
4: 、そうそうあれねうちの実家の近くでやってるんですよね
3: 、うん、<笑>ああ<ー><笑>レベル3の,のホンダのやつ
4: そうそうそうレベル
2: 3の実験って、うんはいはい、うちの実家か
4: ら車で10分ぐらいのところでやってますへ、はいはい、えーえー、そうなんだ、
2: えーなんで、なん、何の話しましょう
4: か。<笑>あ,あ、そうですね。あの、そう言われると、えー、っと、うん、新鮮味があって、あえてガファと関係ない話しましょうか
2: 。はい、あの、そうえー、全
4: 然大丈夫です、ね。あの、えー、っと、ここ最近割といろんな。ところで話をしてるんですけど、あの、国土交通省が、えー、っと、プロジェクトプラトゥっていうプラトゥっていう。これ、うん、計画をやってるっていうかやりましたでこれ何かっていうと,、えー、と東京23区を含めた56都市分の,その地形のデータと建物のデータ本物の国土地理院のデータをベースにした 3D の、うんえー、と建物の、えー、と情報っていうのを全部、えー、と要は作って。っていうのはどん街にどんな家があってどんなビルがあって、えー、どういうふうに道が通っててどんな起伏かっていうのを全部 3D 化データ化して、えー、さらにはほかに付加データ化をしてでまあデータ化すんないんですけどそのデータを全部オープンデータで、えー、無料で公開したんですよ。うん
0: 、
4: でそうするとどうなるかっていうとその街の,その CG 作りたいってよくあるじゃないですか。ゲーム例えば最近だったらその、えー、と街を舞台にしたゲームってたくさんありますよねあさ、うん、あのそれこそ「アサシンズ・クリード」でもそうだし、えー、とウォーチドックスとか、まああいうタイプのゲーム作るときに街のデータ作るって超大変じゃないですか、う
0: ん、
4: で,でも、えー、とこのデータを使うとリアルなその生,生の街の風景が全部既にあるので。えーそのデータを持ってきて加工するだけで、えー、ただでできるう。うん。で、ウェブ実はウェブにも情報が公開されてて、じウェブの上からえっ、ー、と町がどういうふうにまあの建物になってて、どこを歩くとどんなものがあってっていうのは全部見れるようになってるんですね、無料で。で全部これ税金で整備をしたので、えっ、ー、と誰がどう使っても大丈夫です。うーん。うーんこれ結構面白いんでで
3: すよ商用も大丈夫
4: そう商用でも大丈夫もちろん例えば、えっと、外見に関して権利がある建物の場合には例えば一番分かりやすいですとあの、えっと、スカイタワ
0: ー、うん、
4: 東京スカイツリースカイツリーをだと映り込むとスカイツリーが文句言ったりするのでまあそれの対策はあるかもしれないけどでも全部データは入ってて全部自由に使えると。うんでレベルがいくつか分か分れててその単に箱のデータ建物が全部ディテールがなくて箱だけだけどとにかく街中全部作ってあるっていう LOD1 っていうデータと建物の形は作ってあるっていう LOD2 っていうデータと全部建物の外壁のテクスチャーもあって中のフロアまでできてるっていう LOD3 っていうデータが入っててでそれぞれえまあカバー範囲若干違うんですけど自由,自由に持ってきて使える。で、これどゆえー、っと金曜から公開が始まってるんですけど、あのー、もうすでにその公開されたデータを使って、そのホロレンあのホロレンズでオクルージョンのデータに使ってる人とかいるんですね
5: 。ああ、なるほど
4: 。例えば町町を見て町のこうビルの間からえー、っとキャラクターがライブしてる様子を見るとかっていう C.G. 作りたいとするじゃないですか。そうすると建物のあのなていうか形状とか位置とかのオクルージョンって結構めんどくさいですよね。本当だったらその場で全部スキャンしてえー、っと見なきゃいけないんだけど、このリアルのデータがあればリアルのデータに合わせて要はオクルージョン用のデータ作ってあげてで。実景と合わせて、えー、きれいに透過させるみたいなことができるんですそ,それを、うん、隠れるところは隠れるわけですね。あと、うん、もうあの公開されて30分ぐらいで秋葉あのデータだけをロードしただけなんだけど秋葉原のこう長官図での全部の街の様子が全部見れたりとかその東京の23区を全部ベターっとフライバイして、えー、飛ぶ CG をすぐ作ったりとかそういう人もいますね。うん
0: 、でこれ
4: もっと面白いのはこれ形状のデータだけじゃないんですよね建物の形ができてるわけじゃなくてこれは建物の壁ですとかこれは建物のフロアですとかここは浸水するとどのぐらい被害が出る想定になってますっていうメタデータが全部貼ってあるんですよ。うんでそうすると例えば水流してその物理シミュレーションやるとここはどのぐらいまで浸水するかとか物はぶつけてこれ建物をどういうふうに当たっていくとかとかそういうシミュレーションをするためのデータにも全部使えちゃうんですよ。でそうするともちろん今ディテールはそこまであの細かくなくて多分 Google マップで見るそのテクスチャーよりも解像度は低いんだけどもありとあらゆるところは全部自由に作ら使えるようになっててそれが。リアルの街とは別にデジタルの街としてデータ化されてるようになっているんですでそれが重要なのは東京だけじゃなくて福岡とか大阪とか神奈川とか静岡とか56都市分全部同時に作られててこれから順次公開されていくので日本中の街をデジタルで別に持てるんですよで、その別に持った中を例えばゲームに使ったりとかもしくはあの。シムシティみたいに都市計画をするのにここのビル外してとかそういうデータに使えるようになってるんですねでこんなことやってるって多分みんなあまり知らないと思うんですよ全然広報されてないのでんでなんで僕も知ったかっていうと去年の半ばぐらいかなにその、えー、っと国交省と一緒に仕事をしている人からあまりにもこれが知られてなくて知られないと価値が出ないから要は何をやっっててるかとかというインタビューの記事をやってくれって言われて半年ぐらいかな、えー、いろんな人にインタビューして、えー、公式サイトに載っけるっていう仕事をしたんですねぶっちゃけあの宣伝じゃないのこれすごい安かったんですけど原稿料面白かったので<笑>まあやってみてでまさに金曜に公開された最終回が「えー、っとポケモン GO」を作ったナイアンティックの川島さん副社長ですね川島副社長とえー、っとそあのソーダート・オンラインとかの作者の川原力先生の、えー、対談をやっててでそのインタビューも,もう載ってますでそのインタビューとかを記事読んでもらえるとあ国があのいろいろ言われるけどこんないい金の使い方してるとこもあるんだなっていうのをちょっと知ってもらえるんじゃないかなと思ってます。でもう一つ言うとこういうその国土を全部 3D 化データ化して保存していろんな産業とかに使えるようにしようっていうのをデジタルツインっていうんですけどあのこれ別に日本が初めてじゃなくてむしろ遅れててシンガポールとか、えー、っとヘルシンキとかあとアメリカでもサンフランシスコとかやってたと思うんですけどその辺って56年前ぐらいからやってるんですよね。で世界中にポロポロロそういういデータがあったりして、うんえー実は産業振興に使われてたり、町をそのプロモーションするのに使われてたりするんですよね。で、日本は遅れてたんですよ。そういう行動って遅れてたんだけど。うん、ここに来て、えっ、ー、と、どさくに紛れて正、よせ補正予算をぶち込むことができたので。一気にデータ化を進めて、ええー、全部国土地理院で公開っていう。運びになったっていう
1: ことですか。こ
4: れ結構面白い。
1: あれなんですか
4: 。そうです。そうで、ん、す。だ公開されていると、えっ、ー、と、二十三区のデータだけで、多分数テラ分ぐらいあるはずです。
3: うん、これあの、モデルになっている元のデータっていうのは、えー、形状は何が、誰が作ったデータなんで
4: すか形状は基本的には国土地理院が作っていて、正確か国土地理院が委託して作ってて、ソースになっているのは、えーうん、空撮で作ったライダーから得たデータプラス、
3: それと、それと、もい
4: と。うん一番多いのは、あの国土地理院って 2D の地図のデータ全部持ってるじゃないですか、で、うん、外区にどこにどのぐらいの大きさの建物が建ってるっていう情報も持ってるので、その 2D のデータから高さをそのまんまこう、要は突き上げで作ってで、さらに上から撮った写真のデータと整合性を合わせてデータ化してるっていう感じです、ね
3: 、あじゃあ,あの、なんか図面を提出してもらってとかではないんですね。ないだからで一
4: 部あるのは
3: あ、うんあのうんた
4: 大きな建物あるじゃないですか公共,のたて大きな公共の建物とかあと,、えー、っと日本でいうとなんコンベンションホールとか紀ノ国屋みたいなでっかい建物あの商業施設とかそういうやつは全部その 3D のでデータでビムって何の略だ
1: っけ
4: デデーータタ形形式式建築で使われてるビームっていうのがあるんですよその形式でもともとデータが存在しててそ,のそれを使ってその例えば建築キャドを使ったりやったりとか、うんえー、と確認をしたりしてるんですけどそのデータをもらってきてそのまま使ってるのでどこのフロアからどういうふうに階段が流れてとかってうそういうデータも入ってます
3: あじゃあ,あのそこまでディテールのやつは、まあ、ある程度。こう公開されている図面なんかも参考にしている場合はあるけど外観はいわゆる即,即興的な即興ってその、えー、測定したデータベースで、えー、データを使って形状をモデリングしてるんですね
4: そうですそうですでその上に解像度は低いけど,ど、ね、テクスチャーも一部貼ってあ
3: るてうんなるほどなるほどまあじゃあよくやられてるパターンではありま
4: すね 2,500 分,分の1の地図がベースになっていて
0: 、えー、
4: っと誤差はプ、えー、ラマイメートル以内かななのでまあまあそそこそこなデータではあ,りますあの一部ほらその本当にリアルな CG 作るために空撮でデータを取ったりとかフォトグラメトリーで、えー、ーんなんだ地域のデータを取ったりしている場合はあるじゃないですか CG んでんあれと、まあ、基本的には手法としてそんな違うもんじゃないんですけど。うん、要はもう国の金でえと国土地理に残すデータとして作ってるのでえ広い面積が取れてるっていうのが
3: 違いですねディ、うんねうん、テールレベルではもしかしたらその映画スタジオがやってるやつには全然かなわないかもしれないけどそうそう、うん、大規模として持ってるから、うんまあ、そこには大きな価値があるっ
4: てそこに立ってもちろん1個のビルディングを作り込みたかったらそれはやっぱり映画スタジオとかが作ってるものは全然かなわないんだけど。うんえー、と予算をかけずに広い面,面積のとりあえず CG のなんていうか荒、うんうんうん、データを持ちたくてでその上でそのアラデータを要は他のことに転,転用しようとかってなるとこれはすごく使えるだろうなっていう気はしてますね。うんうんうん、そもそもこのデータって聞いた話だと 2D の要は、えー、とデータとしては、えー、とかあの阪神・淡路大震災の時にその被害がのの復興たためにに作っっデータが元になってるらしいんですねんその当時に要はまだその当時 3D でとても日本中のデータを作る環境にはなかったんだけど、えっと、日本の,その街のデータを 2D の CAD ベースで全部きれいなデータとして、えー、国が整備をすればこれから使えるだろうみたいな判断があってずっと整備を続けてきたものがベースになってる
0: っ
4: て
1: いうことみたいな、ね。うー最も完成さされれた形が無料で提供されるっていう
4: 、うん、まあそうですねはい、うんあの。というか今までもデータたくさんあったんですけどバラバラだったんですよねバ、うん、バラバラだったものをきちんと合わせて、えー、とある程度まとめて、えー、と一つのライセンスのもとに公開しましょうっていう話になったっていうこと、うん、って言えばいいのかな。あのどうも自治体レベルではもっと細かいのを取ってるところもあるみたいなんですよ。建築の時に全部ライダーでスキャンして土地のデータを取ったとか、で天群のデータのまま確か静岡県は全部出してるのかな。でそのデータを使ってあのオーそれもオープンデータで公開されててその天群のデータからマインクロクラフトの中にバーチャル静岡を作ってる人がいたりして、<笑>結構細かいあの。あの応用例はあるんですけどそういう応用例をこうい,ろいろいろ集めてきてき協力してやってもらうベースとして国が作ったっていう感じですかね。いいか
3: なるほどねうこれあのアップデートの権利は一般の要するにウィキペディアみたいにああいうふうにこう一般の、まあ、ある程度その認証は必要かもしれないけど書き換えられちゃったら困るから。その民間の例えばこの,なんうの善意の協力者みたいなのが参加することはできるんですかね
4: えっ、ー、とフィードバックは受け付けるはずです。あのそれが全部要はか、うん、ここがこの建物が変わりましたっていう情報は受け付けて、うんえー、とあるタイミングで書き換えるっていう、えー、スキームはあるんですけど、うん、ウィキペディアみたいにどんどんあのなんだし蓄積されていって蓄積されている状態が最新っていう形の考え方ではないですね
3: 。あじゃあ1年に何回か最新版が公開されるみたいな公開されるみたいなそ,う,いう,、
4: ね、そう,いう1年に1回とか2回とかそんな世界です、ねうんね、あの結局あの県とかの,あの土木事業のところから吸い上げたあのデータとかも使われるわけですよこれから。うんうんうん、なのでまあ,あの継続スキームにはなっていくと思うんですけど基本的にはリアルタイムで更新というよりは何,何ヶ月とか
5: 、うんね、半,
4: 半年とか1年に1回とかそういう世界だと思います。うんうんまあ、まだ56都市なしか逆に言うとカバーされてなくて、えー、っと全都道府県の全町までは行ってないんですよね。うん
3: 、あちょっとあの西田さんの、ね、ちょっと音質がマイクのボリュームがすごく上下して、うん、セリフが聞き取りづらいっていうのが、うん、なんか何件か YouTube の,方のコメントで上がってます、ね。うんなんか
2: 今日ちょっと調子悪いっすよね。あのマ
4: イクの音量の調子がおかしいや。我々の音質
2: 全体？我々は大丈夫だと思う。うん、西田さんのところがなんかノイズキャンセルの機器がね結構ピーク、えー。いやノイ
4: ズキャンセル今全部オフにしては,はな,んなんか
3: どのすごくノイズと処理されちゃってる部分はあるっぽいよね。うんうん、なんかこう、うん、セリフがブッて切れる瞬間は結構あ,ってっって瞬間
4: がある。そうですか、うん、ちょっっと待ってください
2: ねマイクがね、えー、ちょっと相性がもしかしたら悪いかもしれ
4: ない、ね、なんだろう
2: 、えー、もしかしたらノ
3: イキャンとか全部取っちゃった方がい,い,
2: いやさっき
3: ねそれやってたら
2: 結構ノイズが乗っちゃったかも、うん、まあでもやってみる価値はあります、
4: ねまあ、ちょっ,と待ってもしかするとこっちの方がマシだったりします
2: ああ全
3: 然よく普通に
4: そうかそうか<笑>まあいいや。はい、わかりま
3: した。はいはい。だいぶ
4: だいぶクリア普
3: 通です。もう全然普通。<笑>あ、いいいいって言ってます。はい。そうか。な、う
4: んだろう。普段別にあのビデオ会議ビデオ会議してるときそこまで問題ないんですけど、何が起きたんだろう。ちょっと前、まあ、いいです、うん。ごめんなさい,、はい。はい
1: 。まあ人数も多いんでそういうのもあるかもしれないですね。そうそう。あの僕ね23一応23くらいなんで。僕のデータもこの中に入ってるってことです、ね。うちのデータボ入
4: ってますね。あの、うん、うちの近く僕も確認しましたけど、うちの近くはありましたね
1: 。これはどういうふうに確認できるんですか。そのデータをブラウズできる。
4: あデータのブラウザが別、えっが、と、きちんと用意されてて、えっと、プロジェクトプラットでけん、はいえっと、検索してもらうとか URL 多分貼ってもらえたりするとありがたいなと思う
3: んですけど、はい、プラットビュー JP っていうのがあるそうそ
4: うそうそう、ね、でそれがウェブベースでの、えっと、ビューアーになってて、えっと、元データにアクセスしてリアルタイムで自分で表示したい場所とか表示したい情報とかを、えっと、チェックして見られるようになってます
2: 。うーんこれかプラットビュー。はい、僕僕ずっと見てました。今なんかお話を聞きながら結構楽しいっていうか、ね、あの解像度があって言われてたけど、なんか妙にデータが綺麗ですね。あの。なんか継ぎ目あの google マップとか確かに解像度どんどん上がってるけど、なんかやっぱちょっと継ぎ目とか結構気になるところあるじゃないですか。はい、はい、なんかこれ妙になんかこう
4: 綺麗だなって。なうん、れそうそうあのこれ結局やっぱすごく単純な話としては。あの要はやっぱりグーグルとかって形状をベースに見てるのでその街の、えー、と通常のどこに何があるかっていう 2D のマップの上にスキャンした 3D の情報をベタッとか重ねてるような感じになるんですよね。うん、どうしてもでそうすると特別な建物例えばランドマークになるような建物以外は割と自動生成であの建物と建物を区切らないでデータ化しているので、うん、あんまりあの継ぎ目がきれいにならないんですけど、うん、これはもともと 2D のデータでどの町の場所にどの建物があるかっていうデータで作ってるからすごいその辺はシャッ
2: キリして
4: ますよね。いや,やっぱり建物と建物の間に本質的に例えば水がどうやって流れられるかとかあの、うん、人がそこをは通れるかとかそういうシミュレーションのための意味合いも大きいのできちんととしてないだから見えればいいっていう形では作ってないのでそのか結果だ関係だと思いますねし,ゃっきりして見えるのは
2: あのー、見ててこの手のやつで見てて、うん、一番心地いいデータだなと思いました。
4: そうあのただ、ま、でかすぎるとかえー、っと必要なデータがまだ入ってないとか使い形式がよくわからんとか、えー、いろいろあるらしいですけどまあでも、うん、あの始まったばっかりなのでフィードバックしたりしていけばどんどん治ると思いますあの一番最初の公開えー、っとベータ版の公開が去年の年末にあったんですけどその時に比べてもだいぶ変わってるのでええい
2: やサイトも結構よくできてますよね
4: 。そうですね。これはかなりしっかり作ってますね。えっと構築はパナソパナソニックがやってて、えっとコンサルトえっと全体の開発はアクセンチュアとライゾマティクスかなうん、うん、うんがやってるので、まあそこはそこそこ頑張って作ってると思
2: います。さすがですね。えー、いやなんかやっぱりその国土地理院のもともとその 2D の地図をきちんと作ってるところがいいいてるんですすかね
4: そうだと思います、えー、やっぱりきちんとしたデータで作ってるっていうのは大きくてまあこれを今逆に言うと今度はその誰でも自由に使えるデータとして公開されていくので、えー、とさらに一般的な地図サービスに使われる場合もあるだろうし。うん、あのいろんなあの応用のされ方はあるだろうなとは思って
2: ます。このこのテクスチャーのデータ 3D だけじゃなくてこのテクスチャーのデータも使っていいんですか
4: ？そうですどうです大丈夫です
2: 。じゃすごいな確かに。え
4: ー、まあそんなにあの解像度が高いデータじゃないですけどテクスチャーのデータはあとえっ、ー、と本当に一部のえっ、ー、と建物しかまだテクスチャーは入ってないと思うので、うん、えー、そこの使い方の問題はあると思いますけどでも。ないよりはるかにいいし逆に言うとある存在するデータとしてはかなり精度もクオリティも高いものなのでえっと自由に遊んでもらえればいいんじゃないのかなとは思ってます
5: 。もち
4: ろんこれ人がどういうふうに流れてるかという人流のデータとかも入ってるんですよ
3: 。なの
4: でこの辺の街何時から何時まで人がどういうふうに重なるかとかそういうのも全部シミュレーションしようと思えばできるんですよ。だいわゆるその形状のデータだけじゃないっていうのがポイントかなとは思います。うんんか確かねあと赤外センサーーののデ,データの情報が入ってるる都市とかもあるはずなんですよ、ね、うん<笑>だそれは何の都市にどのデータが入ってるかっていうのは全部は知らないんですけどあるものは全部こう、うん、タグベースで全部くっついてるはずなんで
2: 。いやこれは本当なんか Google Earth とか使ってるよりもなんかデータ的に見てて。気持ちいいので非常にこう楽しいですねマップをこうぐるぐるしてるだけでも結構楽しめる
4: と思います
2: 、えー、これ
3: LOD のさ僕レベル四角のやつから変えらんないんだけどあの、えー、ーも,もっと形状があるのーでで、はい
4: 、えいいえー、LOD が123とあって
3: どこで変えんだろうな
4: えー、っとビワーで言えばデータセットの年寄せえー、って
2: どうだろうこれ結構、えー、都
4: 市モデル、ねうんうん、都市モデルとかランドマークモデルとかっていうのを選ぶとああランドマークかこれかはいええー、そこにで,でそれによって形状は結構変わるはず
3: ですなるほどなるほどランドマークあっ
2: ほだ本当だ,本当だ
4: でテクスチャーなしーテクスチャー付きとか
2: おおあるあるあるた
4: 建物の用途による色分けとか
2: まあ、みんなでマップを楽しんでる状態ですけど、うん、<笑>確<かに><笑>それは
4: それはライブとしていいのかって話はありますけど<笑>でも、ね、でもこういうこれ結構見てるだけでも楽しくないですか<笑>いやいやめちゃくちゃ
2: 楽しいですね、うん、やっぱ高密度感がね,、うん、そうそうねありますよね、うん、データの綺麗感が素晴らしいです、ね、そう
4: これやっぱり人のガチに人の手でそのゲームとかのために作り込もうと思ったらめっちゃお金かかると思うんですよ、うん
3: 、テクスチャー付きにすると結構まあライティングはされてないけどね、テクスチャー付きなだけでだいぶリアリティ上がりますね
4: 。ですよね。あとこかの権利
3: クリアの必要がね一応はないっていう。うん
4: 、そうです。あの,あの外観本当に外観に対して権利視聴が激しいところをどうするかっていう問題は若干残ってると思うんですよ。うんまあ、新宿の高層ビルとか、ね。そうそうそうそうなんですよ。でたとはいえ基本的には大丈夫だと思うので、うん、で本当にやばいところはあの有名な建物なんで逆に言うと削っちゃって別の形にするとかあのそこにだけ権利取りに行くとかまあなんとか
3: その場合国
1: がワンクッションを国っていうのが間に入ってるから主張しにくいとかいうの
4: はなかったり,、はい、ったりいやないと思いますけどね大丈夫だと思いますけどねその辺は、はいうんあの。結局用途の問題だと思うので。うんあの、あまあねそう,そうそうそうシミュレーションとかに使うんだったら多分何も言われないし、うん、その外観が重要な用途例えばゲームの中でランドマーク的に使うとかだと若干多分あるんじゃないかなと思いますけど
3: あまあ背景だったら問題ないかもねない恐らく
4: ない、うん、そうそう
3: 怪獣が壊しまくるぐらいだったら全然問
4: 題ないあもまさにゴジラがこう特定のランドマークをガシャーンと壊すなんか、うん、あのズームのシーンがあるとかだったらちょっとやばいかもしれないけど前通っていくとかだったら全然問題ないじゃないですか、うんうん
3: 、まあ今となっちゃうねゴジラに壊されたら名誉なことだからね、うん、そうですそ
4: うですそうでです。これは面白いなこれは面白いでしょもともとこの使われてる CityGML っていう形式がまあ松山も言ってたあの GIS っていうその地形データのところでは、えー、と一応国際標準になっている形式なので形状と,、えー、と例えばここが壁とかここが床とか、えー、とここはどういう建物かとかっていう属性のメタデータも含めた標準化形式になっててそれを使っているのでまあ,あの英語ベースですけどドキュメントはそこそこあるし、えー、と使うための。まあこれ基本的な XML データ、XML のデータですけど、どう使えばいいかっていうそのオープンソースベースのアプリとかそういうのもあるので、えー、まあなんとか使うための情報はそこそこあるんじゃないかなと思います
2: 。面白い、ね。あ、これあれなんだ。このテクスチャーもビングから取ってくるやつとかもあるんですね
4: で。取ってきてるやつもあると思いますよ
2: 。えー、なんかエレベル。
4: これ実装,実装もころころ変わってるので、うん、僕も全部の機能把握してないんですけど、うん、このビュアに関して
3: はカーソルキーとかでなんか動かせないのがちょっとあ難しい
4: けどああそんな気はしますけどねあで
2: も何か歩行者モードみたいなイあの
4: あそうだいただペ,ペデスト
2: レーションモードみたいなのがあってああペデストリアン、うん、モードがあります、ね、それを。うんおおクリックするとなんかダ WASD でなんか FPS ゲー FPS ゲームみたいにい空中ではできないんだね空中ではできないんだねこれダブ WASD はあただねなんかスペースを押すと空中に飛んでシフトを押すと地面に
4: 行く
3: これな,なんかこれあれですねあのプログラマーが実装した系のそうそうそうなんか趣味を趣味の世界を感じますよね。<笑>いやそういうことじゃなくてちょっとあのあまり使う人の都合を考えてないって
2: いうか結構僕これでなんかあのー、なんじゃないタケコプターで空飛んでるみたいな気分になって<笑>楽しいなと思ってさっきからずっと飛んで,飛んでた
4: あ、うん、まあウェブベースだと思うと結構このビーワもー頑張ってるなと思います、うん、そうす、ね、そうと、えー、もうちょっとなんか
3: こう自由に動かせたらいいのにこうなんか、うん。なんか難しいねこれ僕今工学院大学の前から見ようと思ってるんだけど、はいはい、王プラザホテルが邪魔していいけないんだよ
4: <笑>あ,あ,あ,
2: あ確かに確かに、はい、細かい操作は確かにそう,そう,そう
4: でそこはまあねユニティーなんかにデータ読み込んでいただいて<笑>まあねええやっていただくって感じですかね。
3: まあ簡易プレビューって感じですかね。まあそうですね。うん、ええー、こういう取り組みがあるの面
4: 白いね。そうそうそう。ね、うんで本当これやってるのがあの国交省のまだ三十代のあのチームですごい、えー、あのやっぱりテクノロジー関係に対する感度とかすごい良くて、うん、だオープンガバメントとかオープンデータの考え方とかあのしっかりこう今のトレンドとかを抑えた上でやりましょうっていう話になってるので 100% うまくいってるかどうか本当のその辺の専門家とに言わせれば違うのかもしれないけれどかなり僕が見てる範囲では少なくとも。あの政府がやることってあの大抵ろくでもなかったりするんですけどこれすごいしっかりしてるので、うんえっと、皆さんもあのちょっと応援してあげてほしいなと思います
3: 。<笑>これカーナビのねあの、うん、今ほら日本のカーナビってなんか最近ほら 3D グラフィックスっぽいあ、えー、出してるじゃないですか出してますね。あれれれねねここの辺の辺データとか引っ張っ張てこれたら、うん、だいぶコスト安く作れるよ、ね、そ,うそう
4: で要はカーナビだったらあの、まあ、細かいテクスチャーともかくこのくらいの。なんだディテールで
3: もいけるじゃないですか。全、うん、十分建物、そう、うん、建
4: 物の高さとか十分分かるか、うんうん、か全然ありです
3: よね。ね、うん。パイオニア知ってんのかな。<笑>いや、知っ
4: てると思いますけどね。<笑>さすがに、ね。インクリメント
3: ピー、うん？<笑>いやー、売っちゃいますよね。インク
4: リメントピー
3: 。<笑>そうそう。僕今本当に実は同級生にさ、こういう地図の会社、うん、3D CG 系で。こういうい現実世界を 3DCG 化して地図のデータ売ってる会社の社長がいるんですよ。<笑>社長がうん、なんとで今これを今ちょっと皆さんがお話してる間にフェイスブックの DM でこれ知ってるっていうふうにやったら西田さんの記事が上がってから、うん、いやこの記事が俺のとこにばかばかみんなから送られてきてさ<笑>俺,の俺,ら俺の会社ピンチだよって,って知,らっ<笑>知らなかったみたい。なな知らか
4: かったんですか
3: <笑>だから地図の業界の中にいる人が知らないから本当に知られてないですね<笑>
4: 、うん。<笑>だと思いますね,、まあ、ねと,はとはいえあのやっぱりローカルの地図ってこっから作り込みのところがあると思うのでうあの実際には仕事は結構あると思うんですけど。<笑>単に広域のなんだ 3D 化を簡単にするだけだったらこれでいいかなっていう気はします。いやでもこれ
3: 相当脅威だよ。今その社長からメッセージで、うん、これでうちのビジネスモデル、うん、モデル崩壊決定なんでなんでそんな悲観的なんですか。いやでも脅威は脅威でしょう。そうお金が取りにくくなるからじゃないの。もうそう、ね、れだからやっぱ相当だから。まあだから業界の中にいる人が知らないんだから本当に知られてないんだろうけどこれがいや本当にすごい大事件なこと,だと思いますよいこはどうなるか影響とか言われても仕方ないと思うんすよい。そうそうそう。いやすごいこれは
4: 超絶なインパクトだっていうのは僕も理解していてであのー、なのでもっと記事化されるといいなと思っね確かに僕も
3: ちょっと記事化しようかなこれ。う,う
4: んこれいいと思いますよ。うんうん、面白い。あのー、そう。あのあね、なのでそう去年の12月から正式公開されてその時に僕が一回記事で書いて、うん、やっぱりその土研系のところとかあとなんだあの日経 BP の専門媒体とかはきちんと追っかけて担当者取材して何本か記事出てましたね
3: 。えーうん、
4: でもまだまだやっぱり知,知見が足りなくてこえー、っと多分もうやってるのかな自,自治体向けの説明会とかもやったはずなので
3: 。へうん、でこれ、いつからやって、いつから公開されたっておっしゃいました
4: これね、えーと、実際にデータ化自身は19年ぐらいからやってて、計画の公開が去年の秋
3: で,で。結構じゃあ急ピッチで早いですね、アウトプット出すまで。うん、すごいな。で、そ
4: うそうでえー、とスタートっ、えー、とサイトの公開とかが去年の年末かな。うん、あの要はこの手のデータ化しましょうっていうの実はその国の中でも地方自治体でも何回もやってはデータだけ作ってプロモーションされなくてポシャってみたいなのが続いてたみたいなんですよ。で今回はなんとかそれをやめたいっていうのがあったらしくて本気のデータを作ってでプロモーションもっていう話なんだけど補正予算よ事業なのでまあプロモーションの予算って大体決まってるわけですよね。<笑>とは,とはいえ、とはいえ結構な、あのー、スタッフが関わってはいるので、関係者としては
3: 。2年足らずでここまで立ち上げるの、すごいな、ストリートファイターなんて開発に4年かかってるんですよ、あれ。<笑><笑>うう<笑>どういう比
4: 較です、まあまあそれ、それはこう、ほら、あのから試行錯誤の方向性が違うから、どうと,は言えないと、まあれ、
3: ね。いや、でもすごいね、びっくりしますだって、これだってね、動的にデータ読み込んでるし。そ、うん、
4: そうそうこれアプリとして、うん、あのウェブアプリとしてすごいあの規,模、ね、規模がでかいのによくできてます
3: かなり遠方ま
2: で読み込んでるし
4: 、まあ、本当の PC のパワー PC のパワーいりますけどね
2: それなりに。いやあのウェブアプリとしてすげえよくできてるなてすごいよ、ね、うん、うん、思いました。なんかかこれはパ
4: ナさんが Google… パナフさん頑張ったったてやつです
2: ねグーグルマップとかと比較したってなんか別に、ね、そうで
3: ビルクリックするとさそこの建物回数だとか住所まで出てくるしさ
4: そうなんですよ
3: ちょっと SF チェックがすごいねそう
4: このデータ要はこの辺の,その建物の全部属性データっていうのがその CTGML ってやつに入ってるんですよでこれを使うとだからここ防火地域はこの辺なのでとか住宅専用地域はここだけなのでみたいな解析とかができるっていう話でもあるんですよね
3: 。国のプロジェクトもこういうものばっかしだったらいいのにね。そうなんですよねでも
4: これもスタートするときにもっと教えてくれれば詳しく取材したのにと思って。<笑>始まってからプロモーションの方法がないんでって連絡をもらったけどちょっとそこもったいなかったなって感じですよね。へえ。というこう一つネタ
2: をご披露
4: って感じですよね。う
2: ん、いや素晴らしいですねいきなり本当全然ね本当知られ、うん、知らないこういう取り組みそうね。えー、そう日本
4: の日本のこの手の取り組みってやっぱりやるだけ。番長が多くてきちんとプロモーションされなかったりとかかっこいいのは作ったけど、うん、その後データが使われなかったりしてるので
3: そうだ、ね、これは
4: ぜひここまで金かけて作ったんだから、うん、ちゃんとしましょうっていうのが
3: そうだよ、ね、まあね、うん
4: 、あのここんところ去年はここはっていうとっても悲しいものがあって
5: 、うんね、一時期ちょっと私もね,こ
4: こねあの、うん、取材して押し込んだんだけどまあまあ,、うん、あのこういうのは有望なのもあるので皆さんあまり。あの税金使うことを悲観しないでおきましょうね
3: って感じですかね。いやコ<笑>インなったらいいけどね,ね。こういう
4: のだったらね、そう。
3: いやほらなんか日本がやってるさあの CG だとかのまああとクールジャパンだとかさあーゲームとかアニメとか、まあななね、あれもなんか六なのないじゃん？<笑>うんそうなんですよね。ねなんか芸術文化なんか促進なんとかとかさ。そうなんですよ。変なのばっかしでこれはだってほらクリエイティブじゃんなんかその非常に国が自らお金を、ね、使って国の権限を使って民間じゃちょっとできにくい何かをやっていきましょうっていう意思を感じるから
4: そうなんですよ。ねえ。ね本ソードアートオンラインの河原先生にその対談で言った時にこの説明をしながらどうですかって話をしたら2017年にあのオーディナリースケールっていう AR を舞台にしたソードアートオンラインの、A はい、映画作ったじゃないですかありましたねあの時にこのデータがあれば背景全部 3D にできたのにって言ってめちゃめちゃ悔しがってましたよ、
1: ね、あと安く上がったのにっていうのをそうそうでその
4: その時はあの本当はえっと劇中でその AR で戦闘するシーンの背景はリアルの街並みを全部 CG にしたたかったんですってで要はアニメで動かれてる背景が、えー、っと戦闘になった瞬間にぐるっと変わって全部背景が 3D の CG になってみたいなのをやりたかったんだけど秋葉原のリアルな街並みのデータなんてなくてでじゃあこれスキャンしますかって。そあの空撮スキャンしますかって言ったら、えー、これから何ヶ月かかっていくらみたいな話になったんでやめたと
1: <笑>、うん、<笑>でもまあ未来の話でもあるんでなかなかねそのまま使うというわけにもいかないでしょう
4: から、ねうん、そうなのでいいあればいろいろできたのにっていうのは言ってましたね、うんうん
3: なるほどね僕もそれに近いなんていうのそのなんなんていうのそのそのデータがあればっていう意味ではあの水口哲也さんにもちょっとが出ている、はいはいええうん、今ちょっと youtube のコメントで送ったが2018年にあのアヌビスゾーンオブザエンドいいゾーンオブジェンダーズっていうあの ps 4でえー、なんかリメイクされたねあのゲーム VR 対応のゲームがあったんだけどそれのプロモーションでまあメーカーこれサイゲームズが開発してたやつで VR のあじゃない AR のなんかねプロモーションイベントがあったんですよ。でそれは渋谷の街にこのゾーンのベンダーズに登場するあのモビルスーツみたいなやつを渋谷の中を飛ばしてそれをスマホ越しで2箇所からまあ見学できるバトルを。見学できるだからスマホを通してみると渋谷の街の中で、えー、モビルスーツ同士が戦うっていうシーンが見られると、まあ、それの、まあ、今ねごリンクで送った記事見てもらうと僕その,その実際に、えー、撮影した映像この、まあ、専用アプリが必要になるんですけどそれを使って渋谷の街をその時間に行って撮影すると。まあ、自分ももちろん映り込むことできるし渋谷のリアルな街も映るしそこで戦闘が行われてるビームやら音声やらコンピューターの音声なんかも入るんだけどまあじゃあ何が新しいかっていうとその渋谷の街のいろんなランドマークのー街並みあるじゃないですかあそこにロボットが隠れたりするんですよ。えー、でビルの隙間からビームライフル撃ってきたりとか渋谷の街並みの中で戦うっていうシーンがあってこれ非常によくできてますねとちゃんとビルに遮蔽されるしこれどうやったってるんですかって言っぱサイ・ゲームズがやっぱ建築用の,あの、まあ、レーザー計測器みたいなやつを範囲全部となんていうの測定して皆さんがこう想像してるように以上にお金がかかりましたという話をしてたんですよね。だこ,れこのデータがあればまさにそんなことする必要なくできたってことですよね、そのさっきののすそ
4: ,うそうでの割とその映画の撮影なんかでもその街のリアルデータを使いたいって話はあるじゃないですか、うんうん、あのちょっと前の例だとあの、えっと、ワイルドスピード東京,な東京ドリフとかあれで渋谷出したけど、うん、あ,のあの渋谷のシーン全部 CG ですよね。
3: 渋、う、谷、んうん、で撮影できないからあそっか僕今 URL 送れないのかちょっとドリキンさん
2: 送っといて、うん、ちょどこに送られてるの
3: えー、っと Facebook にじゃあ
2: 送ったはい、はい、あ東京ドリキンはいすいませんじ
4: ゃあでそのだ東京ドリフトの時には渋谷駅前全部 CG で作り直して撮影したんですよね、うん、で割と東京とかいろんなを撮影したいって声はあるんだけど人がいないシーンで例えばそれこそ車出して撮影とか難しいから割と毎回撮影のたびに CG モデル作ってるんですよね。うんうん
3: 、なるほど、ね
4: うん、でそれもったいないっていうかお金もったいないからそのある程度本当は共通アセットにしてその撮影できないのはしょうがないので。使うとといいと思ってるんですよ、ね、そうすると、要は前さんが言ったようにその AR 的なやつで、クルージョンにも使えるし、リアルな CG にも使えるし、うん、でそういうののベースには、こういうデータがあるといいかなっていう気はします
3: 。まあそうですね、元となるデータがあるのと、全くゼロから作るのだと、作業量と、ね、コストが全然違いますからね
4: 、そう思いますよね。うん特にあの細かい街並みとかそのなんだプロシージャルで壁作ればいいレベルの建物
5: だったら、う
4: ん、外形さえあれば何とでもなるじゃないですか、うん、ランドマークはさすがに多分一生懸命モデリングしなきゃいけないだろう
2: けど、うん、なんかあのイン,インディーゲーム会社に朗報みたいな感じがする
4: あ,あそうですね、うん、インディーだったらそのこの形を生かしてリアルの街の中でとかいろんなことできると思うの
3: でねうん、うんそうこのね、役に立ちそうな気はしますね。遮蔽が一番ベーシックだけど、うん、それ
4: だったらえー、っとね、ちょっと今一個ツイートをそっちにコピペしておきますけど、はい。実例が一個あって、Facebook の方に貼りますね。はい。はい
1: 、そう、Apple も Google ググもマイクロソフトもそれぞれ、えー、立体データを持ってるわけじゃないですか。
4: うん、あ,あ、同時に
1: そのデータを作ってるわけですけれども、これと共通化して。うんそれぞれの労力を省いた方がいいんじゃないのけど、ね？
4: うん、それもあります。もちろんあるんですけど、うん、日本の場合だとその日本の企業が全部作ってないじゃないですか。うん、海外の企業が作っているものを。ににるるるわけにははいいいかないっていう事情もあるのはあのみたいなんです、ねうん、ただ逆はあると思うんですよ、うん。その向こうに対して反映して日本のデータを要はより充実させてもらうってことはできるだ
5: ろうし、うん、
4: その逆に彼らとま協力関係を持ってこの部分に関してはデータをもらうし逆にベースで彼らが例えば地方はあんまり整備しないからえっとこのデータを使ってとかそういう協力関係は作ることは不可能ではないと。ただその海外のやつがあるからって言って整備しないっていうのは、うんえー、日本国内の産業的にまずいっていう判断はあったみたいで、うん、そうですねそもそもは、うんま
1: あ、アップルが作ったとしてもそれを他のまの、あ、サードパーティーが二次利用できる
2: わけではないのでそうそう、うん、そうなんですよそ,、ね、そ
4: この問題はどうしても出ちゃうので
2: すごいねこれこそクールジャパンじゃんね<笑>ねいや今西田さんが送ってくださったこのツイ,、うん、ツイートの実例っていうかあのうん、このオープンデータをオクルージョンとしてホロレンズ2に使ってみたってやつこれやばいっすね,、うん、ねえこれすごいねこれすごい,い超やばいっすよこれ、うん、これいきなりホロレンズのキラーコンテンツとして
3: <笑>いやー本
2: 当あのメ眼鏡型あの、ね、ス
3: マートデバイスというか眼鏡型携帯電話のなんていうのこの加速させる要素になんじゃないこのデータが。うん、それこそいわゆるあれだよね、電脳、なんだっけ、コイルだっけなんだっけ、あれもね、あのビ,ルビルのねこう、なんていうの、現実世界のビルに隠れられたんだよね、CG のキャラクターが追っかけてくる、ね、そうですああいう表現ができるんだもんね。こ多分、うんうん
4: 、こういうのって、5G とすごいやっぱ相性がよくて。あ確かにそうデバイスに全部パワーとかデータ置けないじゃないですか、うん、現実問題として。で 5G で 5G の、えっと、エッジサーバーにこの手の地形データと、うんえっと、演算能力が置いてあればある程度、えー、本体のパワーを落としても同じようなその街の中自分の見てる世界は、えー、っと 5G の,その、えー、っと基地局から得られるデータプラス、うんえー、要はもともとあるデータっていうのでできたりするから結構 DH と感あるかなと思
3: いますね。ね確かに確かに。あのね、<笑>エッジコンピューティングだ要するに例えばあれだもん、ねあのー、送電線の,あの鉄塔ごとにドローンを導くための,、ね、なんかそのエッジコンピューターを装備して,そうそうて鉄塔のところをさなんかドローンのハイウェイにしようとかいうそういう計画もあるけどああいうところにこの辺のビルの,、ね、その高さデータとか遮蔽の,そのデータとかが全部入っていれば。ドローンハイウェイのドローンのたちの情報にも使えるし我々が民生のゲーム遊ぶ時のそういうビルのデータとしても使えるんで一石何百兆ぐらいのなんか。有用なデータというかシステムになるよね。シナジー効果がすごいね。こ
4: れね、うん、あの具体的な企業名言えないって言われたんですけど、うん、ドローンの会社というのは、えっと、協力してデータとして使ってもらう、うん、なんだ,だよ、ね、話がもう言ってるらしく
2: て、うん、やっぱそうだよね。ドロ,ドロ,ー,ンー,、ね、ドローン運営には、うん、そ
4: うドローンウェにはすごい使えるって言ってま
2: したね。うん、いやこのツイッターの事例とかを見てると本当にそのこの 3D データがある都市とない都市とかある国とない国で、うん、完全に格差がその土地の価値が変わるじゃないですか。そうだよ。うだよもうクールジャパンだよ。もう<笑>なんか国土何国が国土省がやこ,こあの、うん、国交省がやってるっていう意味が出てきますよね。だから、うん、あの日本の国の価値とか、あの東京とかその都市の価値が。データがある都市に住んでるとこういうね、うん、もうあの完全にサイバーパンクの世界ですけど、うん、<笑>そうそう
4: だあの地方都市がその住みやすさの一つの要因としてもうデータが全部できてますっていうのはありだと思ってて、うんだ
3: よね
1: 、そうかそうのか
3: そうそういうことドローン配送のおかないのは都市部のやっぱビルとあとその電信柱とか信号機とか。うんああいう,なんていうのその高いところに突起してるものとかまあビルの壁なんかもそうだけどああいう情報があるかどうかでだいぶ変わってくるんで、うん、そ
4: うこれに対してあとは電力会社から電線の情報さえある程度もらえばかなり都市部でもドローン運用っていうの
2: は、ねね、これあれですよねなんかしかもドローン飛ばしながらドローンでその最新撮ってる情報を逆にフィードバックかけてこのデータに戻すってやったら完璧ですね。どどどどん
3: どんどんどん自動運転の状況にはそれをやろうとしてるよねあの、うん、ローカルな例えば本当に気象衛星じゃ取れないようなすごく局所的な霧とか、うん、ああいう情報なんかをねやっぱ
2: 配送ドローンがね、うん、そう車に、うんねうん、フィードバックして自律的にデータが進化していくというか、うん、もう,そう,そう,そう完全に生物のようになんかし。生き物みたいになってます
1: マイクロソフトフライトシミュレーターみたいなああいうその、えー、デジタルツインをこの中に本当作ることができるわけですね。シミュレーションデータとかも全部そう,
4: で、ね、だ,そうだからあのマイクロソフトフライトシミュレーターを年末にやっててまあその時にはもうこの取材始まってたので、うん、知ってたんだけどあこの情報がきちんとしてない場所にこれ埋め込めばっていうのがすごい思いいましたね
2: <笑>すごいなすごい、ね。あの多分グーグルマップの人だと思うんですけどこの間サンフランシスコも散歩してたらあの背中にでっかいカメラを背負って<笑>一生懸命データを取得している人とかを見ます,見ますけどこれ見たのはまさにクールジャパンですね日本の方がなんかクールな感じになっているっていう素晴らしい、うんうん
4: 、そうえー、っとねちょっとコメント拾うとじ確かにテロの対策とかえー軍事,軍事利用とかの話っていうのは、うんえー、と懸念としてあるそうです、うん、ただそのこのレベルの情報だと実は公開されてる情報なんで、うん、テロリストがそのテロをやろうっていう場所の情報を集める中で集まっちゃうレベルの情報らしいんですよね、うん、だからその危険性はゼロではないけれど、えー、と公開することのメリットの方が大きいっていう判断をしてるっていうことだそうです。うんう
3: んまあ、そうですね。まあ、だってフライトシミュレーター、マイクロソフライトシミュレーターもあれだもんね。軍事基地とかはあれだもんね。うん、ただの更地になってますしね、全部ね。そう
4: 、で、このデータでも本当に移しちゃだけな、いけないところっていうのは、えっ、ー、と、入ってないはずですうん。それはやっぱり一応判断されてるって
2: 聞いてます、ね。まあ、なんか悪いことしようと思ったら、多分その場に取材に行ったら、これより。まだ深いデータ取れちゃいます。<笑>ももちろんね、<笑><笑>このデータ、もちろん、このデータ、もちろん、そうですね。リーチしやすくなるとか、なんか。そういう狙い目の場所をこうへへ家から簡単に探せるとか、うん、そういう、まあ、言い出しちゃうとあるけど、まあ、でもだから今
4: 回そうこれに関しては担当者が言ってたのはノーって言葉要は条件をつけることによって公開の可能性が減るよりも、うんえっと、たくさん公開されることによって価値の方を、えー、大きく見ましょうっていう判断を倒した。
5: そ、うんうん、その上で、うん
4: うん、その上上でで要はなんか上の方の人に、で、に一応測って、ここは絶対まずいんじゃないかっていうところは削ってあるみたいな
2: 。<笑>なんか、まあ、真っとですよね。なんか、ちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど、その、そのさじ加減のモラルとかリテラシーって。結構今後重要だと思います。せんなんか、そのユーチューブとかもそうですけども。なんか、その顔出しとかもそうだけど。もう言い出したら、まあ、リスクって言い出したら結局何もネット上に発言しないことが一番いいわけじゃないですか。そうなんで,すよ、ね、でもその発言することのメリットと、まあ、デメリットっていうのをもうちょっとそのなんだろうもうちょっと定常的に考えれればみんなし熟ができるんですけど結構今って個人の主観の怖い怖いかどうかっていう,うんなんかなんとなくそれでみんな語り合っちゃってあんまりこう建設的に議論できないっていう
5: か
2: そうね。でこの間のほら前,さの前回のあの PC のシリアル番号を隠すみたいな話もある意味ちょっと極論ですけど、うん、でもそれが本当にどのくらいのリスクなのかメリットなのかっていうのって、うん、もうちょっとなんかそろそろ我々語ってもいいのかなっていう気はしますけどねまあ
3: あの実際もう本当そのなんていうのかなこうスパイスパイとか、うんえーま、テロとかまあそうやとここ中レベルの情報戦とかそういうレベルにおいては本当にこれま都市伝説というか信じるか信じないかはあなた次第の話になってくるんだけどこれはもう実際に先端の研究所ではやってるんだよね。例えばあのまあ、今こういう話を,お話,をお話題を西田さんが持ってきてくれたからちょっと話すとあマイクロソフトのフ,フォトシンスっていうプロジェクトがあって201718年ぐらい一旦終了したんだけどまあ,あれは実はもう秘密裏にそのこのアメリカの国家プロジェクト的なところにまでこう応用されてるんじゃないかっていう説があってそれはどういうことかっていうと今世界中にみんながインスタだとかツイッターとかに写真上げてるじゃないですか、うんうん、位置情報的に、うん、でものすごい画像データがアメリカのまあアメリカじゃなくてもいいけど、まあ、上がってるから自分のとこでサーバーに集めて位置情報と共に集めて AI でビ画像データをビッグデータ解析して要するにあのフォトグラメトリー的なところを、うん、その世の中に上がっている画像データに対して一気に並列計算させて。えー、さっきあのドリキンさんが言ってたほらリュック背負って街の写真を撮ってるグーグルのやつレベル以上のつまりその個人レベルの家の中、うん、家の中、うんえー、重要人物の家の中とかその中をモデリングしちゃうっていうプロジェクトというか、まあ、そういうのも走ってるっていう話なんだよね。だから、あのー、実際にこう測定一つのほら車とか人間でそっちに行って自治に検査するんではなく情報を取ってくるんではなくせっかくみんな無防備にいろんなところ写真撮って位置情報付きで公開してるんだからそこからもうあのビッグデータでフォトグラメトリー作って各それぞれの家の中までモデリングしちゃおうっていう,うそういうのも。いやまあ、例えば実際にやってるかどうかっていうよりは、まあ、そこに例えば攻めに行くぞって言ったときに、そこの情報があるかどうかっていうのを瞬時に持ってきて合成できるみたいな、まあ、そういうことを、まあ、やろうとしてるという話があります
1: ねいやついこの間ね、その論文見たんですよ。軍事利用とかじゃなくて、えーうんまあ、名所給責ピラミッドとかああいうところに観光地に上がって観光地を撮影して上がってるものから 3D データ 3D
3: の立体物のデータを、ね、取得するみたいな発想は同じですもんね、うん、用途が学術的か情報戦か軍事化っていうだけでね
1: 、
3: うんうんうん、結局ライダーとか必要なくえー、フォトグラメトリーだけでできちゃう,う、うん。そうですね。うん、もう皆さんがあのねボランティアでインスタとかツイッターとかフェイスブックに上げてますからね。うん
4: うん、でさらに言うとそのえっ、ー、と建築の。えー、っと測量って今、全部ライダーに変わりつつあって、うん、でそうすると昔と違って、ここからここまでが何メートルじゃなくて、ここは何メートルでどういう起伏っていうデータが取れるようになってるじゃないですか、うん、でそういうデータって割といろんなところに散らばってて、うん、でそのデータを使うと、実はもっと細かい情報が得られるんで、うん、それは今はどう使ってるかっていうと,、えー、っと、自治体が例えば水道管埋めた後に次直すとき、何メートルのものを用意すればいいか
0: とか、うん、そういうのを
4: 正確に測るために、うん、残してたりするんだけど本当はそういう情報がそのもう集約すれば悪いことにも使えちゃうし、うんうねえー、ともっと変わったことにも使えちゃうわけですよね。今、良、うん、くも悪くもそういうふうにいろんなところにデータがあってそれを組み合わせると思わぬことができる時代にはなってるん
0: だけど、うんうんうん、一方
4: であることによっていいこともあるので,そ,そ,で、ね、そこの,、ね、その切り分けっていうののリテラシーとか判断っていうのはやっぱり必要なのかなとは思ってます。うんうん、でこれあのさ,さっきこのメンバーで盛り上がらないんじゃないかって言ってた LINE の話とかとも多分同じなと思ってるんですよ、うん、じゃ
2: あちょっとその話しちゃいますか。っていうかもう、うん、あの何なんですか、ね、冒頭のドリフで盛り上がってたおっさんたちと思えない<笑>急にこのスイッチの入り方、<笑>ちょっといいいいですかみんな一時だよまたこの振れ幅で全治さんにみんな惚れちゃうんじゃないですか。<笑><笑>やば、はい僕はいはい、あんまり LINE の話実は分かってないんですけど
4: 。いやあれも単純に言えば LINE が、えっと、日本国内に基本的にデータを置いてますよって言ってたのが、えっと、そうじゃなくて韓国にも画像と映像だけのデータを置いてましたと。でさらには、えっと、全部見られたわけじゃなくてあの要は、えー、問題がある書き込みとかをえー、と通報を受けけて管理しななきゃいけないんですかでその管理用の,その生データになっちゃったデータを中国でさば、えー、いてたのでその,その生データが中国で見られてたとでもそれは別に中国政府が見てたとかじゃなくて中国の人間が閲覧可能になってたので中国の法人で閲覧可能ってことはそれに関するデータは中国にあるから、えー、と政府は命令で全部見せろっていうことはできるっていう話だったんですよんでこれは確かに危険性があるで。韓国にデータがあるっていうのも実際際には LINE は第三国にデータを置くことがありますって書いてあるけど第三国ってどこだよっていうのはきちんと言ってなかったのでみんな日本にあると思ってたけど画像は韓国に置いてあったのでそれは要は約束が違うんじゃないかっていうので盛り上がってたとで一方で韓国に中国データがあったのっていうのと中国にデータが一部あったっていうことで中国と韓国が LINE を全部のぞけてたんじゃないかっていう極論が結構広がっててそこんところはちょっと、うん、あのバランスが違うかなとは思っ
0: てますね。うん、
4: でまあぶっちゃけて言えば国なんで覗こうと思えば覗けるはずなんですよ、うん、エンド・トゥ・エンドの暗号化してたって鍵の管理が要はあれだったら管理者がをのなんだか抱き込んで見るとかできるはできるので、うん、それはど,どの国にあっても危険性はあるんだけど。うんうんやっぱりそこはきちんとどこの国にありますよっていうルールは守らなきゃいけないし、明示はしなきゃいけないし。うん、えっ、ー、と、そこで、それで安心してくれるなら、日本に全部データがあるという形にしなきゃいけないよねって話なんですね、うん
2: 。このそもそも韓国とか中国にデータを置いていた理由みたいなのは語られてるんですか
4: 。いや、要はコストですよ、簡単に言うと。うんうん<笑>うん、うあ,あの中国。データセンターが安い、っていいうデーータタセンが安韓国の場合には、昔は LINE ってそのロシアとかああいうところにも進出しようとしてたので、うん、データンセンターをその大陸寄りに置けば、レイテンシーが日本よりも近くなるので、うんえー、と韓国に置きたくて、確かに韓国、安かったっていう話があるんですよね、た、うん、だまあ、言い訳だと思ってます
3: 。基本ココススト
4: トでですよやっぱ
3: りコストですよね
4: うんで中国で管理してたっていうのも要はそれ日本で本当は福岡で請け負ってた事業の馬が受けで中国に出してたのでそれを上層部がきちんと管理してなかった要はきちんと精査したらそういう話が出てきましたっていう話なのでこれは非常に問題
3: なんですよね。うんまあどの会社でもあることですよね。これやっといてって言われたら、なんか安いとこいいので見つけたっつってね、それが海渡ったとこだったって話はよくあるもんね。うん
4: そうで、それをが結局曲要は。本当に極論までたどり着けばそれは情報の漏えいに結びつくのでそれはやっぱり最悪のことを考えなきゃいけないんじゃないですかっていう話でそういう最悪のことを考えなくちゃいけないんですじゃらいけないんじゃないですかっていう話に関して言えば先ほどから言ってるこのデータ公開しちゃったら危ないんじゃないのとかこれをか組み合わせると危険性があるんじゃないのかっていう見通しと実は近いところがある、うん
3: うん。そうですね、まあ、演算リソーススささえあればねさっきののトシンスの話じゃないけど今、ね、いろんなデータから、ね、何,何かを作り出すっていうのは今現実的に可能になってきちゃったから、ね、要するにやる気があれば何でもできるっていう状態なので、ねうんね、だから極論は極論なんだけどその極論に行き着く可能性が昔ほどゼロに近くはないというか、うんうん、やる気になればできるみたいなね、うん、そういうレベルだから怖くなってるっていう話ですよね
4: なる、うんうんうん、ね。まあそういういことですあの細かく法令を見ていくとこれ本当に適切だったのかとかいくつか問題はあるんですけどあの法を犯すことを目的にやってたとはちょっと思いづらい、うん、単にえっ、ー、と彼に管理ができてなかったもっと言うと単に管理ができてないっていう方がよほど危ないので<笑>、うん、意図的にやってるんだったらやる,や,るやめるってすぐ判断
2: できる、うん、
4: 管理ができてないっていうのはどこからどこまでが問題だったのかっていうのは精査を始めるところからやんなきゃいけな
2: いので。うんうんまあ実際ね本当に中国にデータ流したいと思ってたら多分ここら辺のツッコミにされること前提もう完全に想定してるからこんな簡単に足がつくようなことはせずにい
3: や多分バレないと思うよ絶対バレるななんていいうことすら分からか状態でわ、うん、終わると思うよ、うん、本当にそうだとしたら、うんうん、悪だ,だたとしたらば
2: だし実際に別にこんなデータセンター置かなくたって、うん、本当にデータを盗みたいと思ったらこんなわざわざデータセンター経由で、うん堂々と盗み見ないんですよね。うん、多分ね。うん、<笑>あのうん、中には一二送り込んだ方が楽だもんね。だから,だからそ。そう、うん、西田さんは。一番、そう
4: 、そう一番危ないのはアメリカなので、そういう意味で言ったら、う
2: ん、そんなもの。<笑>国の
4: た、国っていう意味で言ったら
2: 。<笑>うん、まあ、だから本当に純粋にその、まあ委託業者の管理とか、その会社の。データを管理するっていう。まあリテラシーの低さの方がよっぽど問題だし、うん、まあでもこれなんかだから別に擁護する気とかも 100% 全くないしあれですけどあの今って結局こういうのってなんか運の悪い企業は当たってこうさらされるけどじゃあ他の企業はみんなすげえちゃんとやってるかって言ったら全然そうじゃないところ多いじゃないですか、まあ、でまあでし、ね、ほとんどできてないから
1: いそこで感情論的な問題に今盛り上がっそこで盛り上がってるんでそういうのに対してどう対処したらいいのかっていうふうな
4: ところですよね。しかもまあもちろん周辺問題はいろいろありますけど
2: 。しかもそれってなんかある程度するとみんな一通りこう満足したら本質を別に議論せずにもうこの問題飽きたってなっちゃうわけでし
4: ょ。やっぱりそれはもちろん、えっときちんとどういうふうにやってるかっていう透明性ってのはやっぱり必要で、うん、これはさっきのプラトゥーの例でもそうだけど、これはどういうものを集めたもので、どういうことに使って、どういうレベルのものが出てますかっていうのが、えー、っと、本当にやってることと内容が正しくこう開示されているってのは透明性じゃないですか。うん、で、ラインの場合にはこの透明性が透明ですって言ってたんだけど、説明が正しくなか
0: ったって問題があ
4: って、<笑>で、で、他の企業がじゃあ透明性を正しくえー、って。できててるかっていうとそれもまだちょっとと怪しいところがあるだからどっちにしろ我々もデータのまみれ個人情報を垂れ流しでデータまみれの中で生きてるわけだからそれをどう使ってるかっていうことに対する透明性を担保してもらうしかないんじゃないのかなっていう気はしますよね。
2: まああれで,すよね、でもこういうまあ過去にフェイスブックだろうがツイッターだろうがみんな同じようになのあるけど、うん、こういうのでやり玉に上がってくれるおかげで我々のリ,リテラシーが上がってってそ,その通りで他の企業もやべって思うじゃないですか、うん、やべ、うん、うちらもう気をつけなきゃってなって結果的にその上がっていくじゃないですかそのリテラシーがどんどん、うん、だからそういう意味では<笑>感謝しろとは言わないけどまあなんかこういう事例がねどんどんどんどんそのネット業界を進化さ、うん、あのいい方向にこうレベルアップさせていくので
4: 、そうっやっぱりそこでそのなんだあんまりこう大冗談に振りかぶって今は国と国が戦ってるんだらからみたいな話でデータを国ごとに分断しちゃうとかその他の国の情報が見れないとか他の国のではテクノロジーが使えないとかってなっているとそれは本末転倒だと思うので、
1: うん、国の問題というよりはプラ,イバシ、ね、プライベートデータの問題の方がより大きいと思うんですよね、うん。そうそううんなんかうん、アップルが最近やってる、えー、トラッキングデータに対する規制とか、まあ、フェイスブックとか、まあ、グーグルとかに対して、えー、規制あのその個人レベルでコントロールできるようにしたっていうのって、まあ、彼らは反対してるわけじゃないですか、うんまあ、グーグルにしてもフェイスブックにしても反対してるわけですかあれとまあ通じるところはありますよね。うん
4: うん、と思います。でその上で,、えー、っととでデータを出されてこれてこは私は嫌ですって思ったら使わないっていう判断はできるかできないかってところですよね。うんうん、まあでもシェアが九割とかになっちゃうと使わざるを得なくなっちゃうので、うん、そういうところはある程度きちんと律してほしいと思いますけどね。え
2: ー、いやでもなんか本当にささんに言われましたけどなんかミスリードなんかあの違うところでミスリードされて盛り上がってなんか規制が違うレベルアップするんじゃなくて。自らを首を絞める規制のルールだけが出来上がるパターンよくあるじゃないですか、うん、ドローンとか日本のドローンとかあれが一番なんかこう結果誰も幸せにならないどころか、うん、国レベルで後進国にされてしまうっていう、ね、それがあるからもうちょっとあの冷静に議論はしたいですよねな,なんだろうね感情論になりがちなのはまあ我々人間だからしょうがないですけど、うん例えばデータセンターなんてその国ごとに縛っちゃったらあのみんなネットワークってなんか冷凍しがない、ね、し,ょしょっちゅう我々もその話しますけど、うんうん、結局データセンターからの距離とか下手したらそのラストワンマイルの距離みたいなのが実はものすごいこうちゃんと意味があって、うん、所詮光の速さ以上にはデータ送れない中で、うん、前のねセガのあの。各ゲームセンターにフォグ,グ,、ね、グゲーミングみたいなのもそうですけど、うん、ああいうのが実現できるとでもっとできるアイデアっていっぱいあるのになんかデータセンターは自分の国にしか置けませんとかって言ったら完全に<笑>縛り以外になりものでもないですから、ね、技術的な進化、うん、それはあるそうなんですよ、ね、まあそういうまあでもそういう話がまあどんどん今後まああれですね
4: もうちょっと明るい話にしましょうか。<笑>うん、そう
2: ですね。なんで、なんでこのドリフがあるの本当さっきから。社会派ですね。社会派急に。真面目すぎる。社会派ですよ。なんか軽い話じゃないんですか。軽い。うん、いあ、軽
4: い話あのフェイスブックが作ってるハンドコントローラーの話を
2: し
1: ましょうか。あの
4: ー、そうそう、これ、あの、えー、っと。せ、先々週かな。先々週ぐらいにフェイスブックがフェイスブックってあの VR 向けのフェイスブックリアリティラボっていうえと組織持ってるんですけどそこの開発の話を発表なんていうかこう見せますよっていう回を今まあ世界中の,あの一部の記者集めてオンラインセッションやってやっ説明したんですね。でそこで説明されたのがフェイスブックが VRAR のために今えと5年越しぐらいで開発してるそのハンドコントローラーで。でそのハンドコントローラーって今の,そのオキラスとかが使ってる要は握るタイプのハンド,ハンドコントローラーではなくてあの手首につけるハンドコントローラーなん
0: ですよ。うんう
4: ん、でこのハンドコントローラーって何を見てるかっていうとあの筋肉の,あの筋繊維の動きによって生じる筋電位ってあるじゃないですかあれで,であちょっと待って
3: 筋電位ですかそれともあの光の方じゃなくてあので筋で電位の方ですか電位の
4: 方表面筋電位
3: あ,あのーうん、電位よりも最近はあの、えー、とここに光照射してその皮膚の色の方でやってるって光の方じゃなくてのじゃな、ね、光の方
4: じゃなくて筋電維、ね、っていうのはんで筋電位かっていうと、うん、その筋肉の盛り上がりを。取りたいんじゃなくて、うん、筋肉の盛り上がりのパターンからもと、うん、要は、えー、と頭が、えー、とこの筋肉を動かせっていうニューロン発火をしたときに、うん、どういうふうに筋電筋繊維が動くかっていう情報を取りたいので筋電位なんですよ。でそうするとそれってどういうものになるかっていうとこれも、えー、とあ記事の URL 貼りますね。あ
2: 今貼ってきました
4: 。貼ってきました。はい、あの要は自分のテクこれ本当は訓練したらそうなるって話なんですけど。あのデータを自分が手首を動かそうって思ったもしくは指のここの指を動かそうと思った瞬間に脳がニューロン発した段階でも反射して脊椎が動かしてえと手首までえと筋電位を動かすっていうニューロンの発火のパターンが読めるので考えただけで実際に指を動かさなくてもコントロールができる。うん、っていうものなんでらに言うとそれも実証されててあの手の,その指を欠損してる人にそれをコントローラーをつけても例えば、えー、と指が例えば3本しかない人でも5本全部きちんと動かせるとか、うん、っていうのはなぜならニューロンは全部つながってるから。うんうんでそれを使うさらに言えば、指を大きく動かさなく今だとあのモーションをとってるので、腕を大きく動かさないと、きちんとコントロールって取れないじゃないですか、うん、そうじゃなくてあの、マウスみたいに手首をちょっと振るだけとか、みたいな細かい動きでも、手のコントローラーを全部取れる、手のコントロールを取れるっていうコントローラーを作ってるんですね。うん、で、そうすると、指を両方に、あの腕の両方にこうコントローラーをつけて、指を要はエアキーボードみたいに机の上でタイプするだけで保管技術と組み合わせることによって入力を取り込んだりとか空中をちょっと指でタッチするだけで本当にタップしたことにするとかそういうことができるようになるっていうコントローラーを作ってるんですね。うんうんうんうん、で面白いのがこのコントローラーを作ったのがもともとは CTRL ラボっていうベンチャー企業でこれを19年にフェイスブックが買収して実現してるんですね。うん、さらに言うとこの c t r ラボのトップってもともとマイクロソフトでインターネットエクスプローラー作ってた人なんですよああいう作ってた人がえっとマイクロソフトを辞めて脳神経の学位取ってベンチャー始めて今度はそのベンチャーで作った技術を、えー、Facebook が買収してフェイスえっ、ー、と長年かけてこれからコントローラーを作るっていう話になってるんですよねこれ結構面白いあの動画多分記事の中に入ってると思うんですけど、これ、超面
3: 白いですねあ。で、ちょっといいですか、でね、僕、今、さっき近伝、金田に金平衛って聞いた理由はね、フェイスブックにもちょっとリンク貼りますけど、日本の会社でね、あのー、まあ、なんか、う,ん、こういうこういうのがあって、ファースト VR っていうのがあって、ちょっとこれ貼っといてほしいんですけど、はいはいはいはい、これ、分かりますハンドコントローラーに腕に,、ま、腕に巻いてやるんですあ。ははい、はいはい、はい、えーえーで、これはね、金電いじゃなくて、金変異を使ってるんですよ。ええ、で、これ、あのー、なんだ、なんか日本の女性,女性の博士で、だからあのちょっと、こう、美人博士で、ちょっと最近メディアでよく出てきて、ちょっと名前忘れちゃったな、僕も取材したことあるんだけど、えっ、ー、と、美人の名前は忘れないんですけど、忘れましたけど、<笑><笑>えー、なんだっけ、何さんだっけ、まあ、とりあえずこのファースト VR、これ似てるでしょ、ちょっと見かけは。似てますね。えええ
4: えうんええあの多分センサーのが電位を取ってるのか、そのえっと、光による変異を取ってるかだけの違いはあるかなと思うで,でも
3: あの、ニューロン系の話にはなってなかった,ですだったと思う、この FASTVR はそうで、
4: 要は、直接的にデータがあのなんだ、センサーから取れるデータは、多分金変異でも金電位でも変わらなくて、金繊維がどんだけ動いたかっていう変動だと思ってるんですね。でその変動から要はだけだだと思いますだからこれをきちんと聞かなきゃ分かんないですけど同じじセンサーでできるんじゃなないのかな、うん、あのそのフェイスブックがやってるのもやっとちゃんと動いたっていうレベルで,で相当後ろにそれなりのマシンパワーが必要で今コントローラーとして組み込める状況にはないって言ってたので。
3: あじゃあレベルとして同じかもねファースト VR も製品化はされたんだけど結構ちょっと大変っていう制度がちょっと足りないって言われてて、
4: うんうん、そう
3: で,でそのちょっと今フェイスブック、うんそうそうね
4: Facebook、のやつはそのもう、えっと、買収前に1回製品は出してるんだけどそれはやっぱデモレベルだよねっていうふうに
0: 、んうん、言われ
4: ててでその段階からやっぱりままだまだ当然にに時間かかかるじゃないですか、うんうんうん、特にそのなんだデータを大量に集めて、えー、とマシンラーニングするとかって話になると、うん、すごい時間かかるので買収されちゃって結局フェイスブックのふんだんな金を使って、うん、今実績をためまくってるっていう経験経験値に
3: <笑>で今やっと美人の名前を思い出しました、うん、この人です、えー、と今フェイスブックの方で URL 送ったんでちょっと。<笑><笑>
4: あはいはい顔は見たことある
3: 、ね、鎌木恵美さんです、ね、そうそうそう大学院生の時から僕に取材してたんでこの人
4: へえちょ
3: っと変わったあの視点の持ち主で
4: 割と視点なんていうかこう確かいろいろその後もしゅきちんとチェックをしてみると筋電位まあそれはそのきほとんど筋電位ですけど筋電位からその動きをシミュレートしよう要は実際の動きを取るんじゃなくてどういう動きをしようと思ってたかっていうのを、えー、っとチェックしようっていう研究は結構あるらしくて別にそのかあのフェイスブックがやってる方法が唯一ではないらしいんですけど、うん、でもなんかやっぱりどういうデータをどういうどういうデータがどういう動きに対応してるかっていうのの解釈が。まあ、やっぱり難しいらしくて、うん、で、それを一生懸命やってるっていう話みたいです。でも、これ結構面白いなと思ったのは、その彼らがなんで。今のコントローラーから、その筋電位使ったのに、変えなきゃいけないかって話にしたときに、うん。だって、手をたくさん動くと、カスと大変じゃんっていう、うん。身<笑>も蓋もない話になったっていうのが、やっぱポイントだなと思うんですよね
2: 。でも、なんか、この今のお話を聞いてると、あの、どっちのデバイスもそうなんですけど、まあ、ある意味、その脳の。信号を受けけ取れればいいわけじゃないですかか実際手を動かさななくてもなのにどっちの機械も手首にコントローラーをつけるっていうのは単に手首からが信号を取りやすいってだけで多分そ,それだけなんですよねつける場所として手首がなんか,、うんうん、なんかあの空いてたってだけなんですよねきっとね手に近いからとかじゃ、ままあ、手を動かしたいからでしょ手を動かしたいあ、でもそうなんですけど、うん、別にほら手を動かしたいっていう信号自身は、うん、もう脳から出てるわけだからある意味、うんあの脳からいやまあでもほら
3: あの首につけちゃうとさ下半身の足の方う動かしたいのかどうかっていろんなほらあの一緒に信号というかノイズというか多チャンネルできちゃうじゃない多チャンネルか合成波できちゃうからそれを、えー、あのなんていうのそのなんていうのこれ多次元のフィルターし
2: やすいそうそうそうそう,
4: そう,そう、うん、要は人結局人間の,その構造って脳から一回脊椎に行って、うん、脊椎の方から運動ニューロンを指身にこうばらまいてるわけじゃないですか、うんうん、ですなからやっぱり、あの、は、はじに行った方が、えー、っと、ノイズは減るわけですよね。うん
2: 、そうそうそう。じゃあ、あ手首にする意味も、あ、あるはあるっていうことなんですね、多分、うん。まあ、手を
3: 操作するインターフェースとして使いたいからね。うん、た
2: だ、それは気持ちが悪
1: 人じゃないと使えないってことですよね
2: 。うん、そういうことですね。ま、まあ、ある意味、研究が進んでって、全身取れるようにしたかったら、だんだん脳に近いところに。作ってこと。う
4: ん、うん、んうイーロンマスクが脳に対する直接のインターフェースは開発はしてて、うんうん、ああで。うんでそれがかなりでっかいジャンプリープだとは言われてるんですけどまあイーロン・マスクがやることなんで本当に出来上がってみると確実にできたっていう話はあるけれど。でもその前の段階でダメだったのもたくさんあるので、うん、あんま,りま,
3: まあ BTI の分野ですよねどうなんですねブレインコンピュータインターフェースの話になってくるんで、うんうん、ブレインコンピュータインターフェースの話はやっぱアメリカの方がやっぱ進んでるんですよね、うんう
1: んうん、そんな気がし
4: ます倫
3: 理的な問題とかもあってね動物実験とかのね、うん、でもそれは Facebook もやってましたよねやってると思いますね
1: で前の研究は信州型しかまだできてないみたいな話だったんででそれを非親で,もできるようにするために今のような技術ができたって,いう、うん、っていうことです
4: よね。あとはだからマウスからやっぱり彼らはかなりそのインスピレーションを得ていてマウスって手首を要はすごい短い距離を動かすだけで、うん、全体のコントロールができるじゃないですか。うん、であれは体が疲れないと。でその疲れなさっていうのをいかに、えー、となんて AR とか VR みたいなその空間を全部動かすような。要はインターフェースに適応するかって考えたときにその手首にコントローラーをつけてマウスをのアナロジーで空中全体を使うっていうパターンっていう考え方みたいなんですよ。うん、人間の頭で考えた、えー、ときに脳で考えて右のものをこ左に動かせって割と結構大変ですよね。うん、まさにこれそんなファンネルだってか頭の中でファンネル動けっていうのと正解近い
2: わけだから。まあ、色マスクはそっちに近いのかもしれない,そ
4: うい。いつかは多分そこにたどり着くんだと思うんですけど。うん、その前の段階として、多分、その手首の先を本当に動かさなくても、うん。要は手首の先を細かく動かしたのと同じような感じになるっていう。話になるんじゃないですか
3: 。うん、いや、まあ、あの目の付けどころというか、研究の手始めとして、そのエンターテイメントとか、ゲームに一番こう結びつきやすい民生に,に転用して。一番嬉しいろんなあのー、ねでなんていうのか実験に参加してくれるその<笑>ね、あのー、企業というかユーザーというかそれもね、まあ、募りやすいですしうんねで得られる体験が面白いきゃみんなこぞってその初期バージョンにお金を出すだろうからそこでまた次のバージョンを開発するためのっていうサイクルが生まれますからね。
4: フェイスブックとしてもやっぱりいつまでもその、うん、SNS の上で広告でっていうのでは回ん案内ってのは分かってるわけであまりある金っていうのをこう次のインターフェースに突っ込んで要はパロアルトがむかなんだ自分ゼロックスのパロアルト券がじ開発自分で開発したものを自分で使えなかったわけじゃないです
0: か
4: フェイスブックはそうなりたいんだろうなっていう気がしてますね。パ、まあ、ロアルト犬が開発したものを自分で儲ける,法つくるような存在になれればいい
2: っていう,じゃいっていう。あじゃあ新し
4: いう,そう,そう,そうしかもあれですよねよ
2: 多分、うん、中の人は僕、ま、周りの人が思ってる以上に多分も、うん、早くこっち進めたいんでしょうねその、うんうん、SNS のなんていうんですかねてかこう失速ぶりって多分中の人見てると、うん、僕ら以上にもうすごい速さで多分危機感を感じていて。うん特にそのビジネス的には広告ビジネス的なところも含めて、うん、多分ね今,今はよさ,さそうに見えるけどもうイケイケではないわけでもう完全にフルブレーキングかかってるみたいな状態になってるわけじゃないですか、うん、だから、うん、まあ今本当にあるできるうちに投資するっていうのはまあ正しい気がするけど、うん、そうねツに火がついてる感じがするねでも,、うん、そうで,すでもなんかこの、うんマウスのなんかこう概念からこう派生してきてるけどあ,のある意味これが実現したらでこれが当たり前になった子どもたちとかにしてみたらその昔はマウスがあったってことを知らないわけじゃないですかだからほほん,なんか別のアプローチとしてはもう全然その,あの従来のデバイスにとらわれない発想もあるけどまあ一つの進化のやり方としてはもちろんやっぱり既存のものをどんどんデジタル化していくっていうのが一番効率がいいので、まあ、このやり方やり方としてはたの正しいと思うんですけどなんかなかなかこうあれですよねまあイーロン・マスクがそういう意味では一番やっぱりすごいのかなそこらへん<笑><笑><あの><笑>、ね、リ,リープしてるっていう意味ではあの一番飛んでる感じはしますけ、ね、
4: ど、うん、まあやっぱりあの人明らかにやばい人なので。う
3: マッドサイエンティスト感ありますよね。まあ、そ,うそ,うそ,うそ
4: うそうそうそう。そ
3: うまあでも。あとは
4: ね、ちょっと面白いなと思ったら、そこでもうフィードバックってやっぱ振動らしいんですよね
0: 。
4: うん。で、テクに対して振動なんだけど。あの、彼らはなんか空気圧で、えっと、振動圧、振動をこう。与え方を変えるみたいな、もう作ってたんだけど。むしろ面白いのは、これも、あの。別に取材したやつですけどあの産業要は産,総研産業総合研究所とえー、っとどこだっけオムロン,オムロンで何をやってるかっていうとあ
3: のああーピエゾピエゾの。うん、で
4: あれを要はメムスで作って、うん、で今はそのスピーカーとしてじゃなくてあのメムスで作ったその圧電素子の上を例えばそれ。あの道路の中に埋め込んであって道路のセンサーとかに使ってるんですって
5: 、うん
4: 、でそれを逆に使えば振動素子になるじゃんって話があっ
5: て、
4: うんであのー、要は 1, ミ1マイクロメートルぐらいの,その薄いメムスの半導体をマトリックスに組んで,でマトリックスのものをその物体に貼り付けると,その、えー、とマトリックスで振動を感じる、うん、要は一つ一つの素子の強さも変わるんだけどえっ、ー、と張ってある面積の中の一部だけ振動するとかあの全体が振動するとかっていうのを変えられる振動素質を作ってるんですよね。うん
5: 、
4: で、というのは人間薄,薄膜なんで全然動きちっちゃいんですけど人間の指先って1マイクロメートルぐらいの,その厚さの変動を振動として感じられるらしいんですよ、ねうんで。なので,その,範囲でその範囲の18倍ぐらいの、えっと、動きが取れるから。実は今の,あのモーターでやってる振動あるじゃないですか、コントーゲームコントローラー、うん。あれと同じぐらいのことはできるんじゃないのっていう話をしてるみたいです
5: ね。うんえー、
4: 何よりもそう、何よりもメムス半導体なのでメムスだから、うん、今の、えー、とファウンダリーにそのまま流せば、あのなん振動フィルス素子のフィルムが出来上がってきちゃう、うん、っていうテクノロジーなんですよ
2: ね。それめっっちゃ進化したたらら背中に張ったらあの背中に好きって指で書いたやつそ、ね。そういうゲームができるんですね
4: 。昔ほら、あ,あのアップローチが出た時に、ハート書くとあながわ、ねあー。ありました。そういう世界ですよ
2: 。今自分、うん、で言ってて、ちょっと汗恥ずかき、はい、だいぶ恥ずかしいで、ね。<笑>で
4: もできると思います
2: 。<笑>ええー、そういう世界ですね。そう,そうそうそう。でもそれ腹
1: に入れば、あのダイエットにもなったりするんですかね。いいかマッサージしてくれる時
2: ね。す、うんうん、すごいいねね面白で、ね、背中に貼っ
1: とけば、うんね、あの痒くなったらそこを書いてくれたりするんですよね。<笑>のれシャツに
4: つけて孫の手いらずですシャツ全面が振動阻止になってて、ねうん、痒いって頭でキラキラってひらめくと、うん、腕のコントローラーがそれを認識して必要な部分を書いてくれるわけです。うんうん
2: いや,いや今日たまたま今日っていうか最近またなんか「オキラスクエスト2」がブームになって僕の中でマイブームであの充電器あのアンカーが出した知ってますあの ?3 つコントローラーとヘッドセットが全部置くだけで充電できるってやつが日本だとまだ流通してないみたいなんですけどなんかようやく US で買えるようになったからあれ買ってからやっぱり。VR のヘッドセットって何せ充電がうざいじゃないですか、うん、あのコントローラー切れてたりするのが,なんかがななコントローラーは必ず切れてるよね<笑>そうそうそう,そ,うそれがなくなったんで非常に良くなったんですけどなんか最近それかぶってたらあのまあハンドジェスチャーがだいぶまあまだ精度相当悪いんですけどまあでもハンドジェスチャーでコントローラーなしでもだいぶそあの動かせるようにはなってきてて、うんまあ、やっぱりヘッドセットもあのコントローラーはちょっともう。なないいよなと思っていて、まあ、ここら辺が早く実現されてくるとあのまたここら辺の技術が盛り上がってきていいなと思うんですけど、まああすね、やっぱインプッ
4: トアウトプットがどう変わるかって結構大事かなとは思ってるので,る、ね、で。充電とかそのそもそも一時的にしか使わないから大変なんですよね。なんか日常的に使うものになっちゃえばバッテリーの考え方とかいろんなものも変わると思うので
1: 。
4: だからそ,そこが今のたぶ VR の一つの例えば問題、課題だろうとは思うんです
1: よね。あうんうん、そ,そういえば西田さんあの PSVR2 の新しいあハンドコントローラーどう思いました
4: ああ、うん、あの予想以上でも予想以下,以下でもない
3: 。
1: 予想通りね。うん
3: あちょっと待ってね、うん、そのさっきの圧電素子の方でね、うん、ちょっと僕もネ,ネタがあってというか、あの、多分えっと、同じような技術なんだけど、さっきの圧電素子でだったけど、えっと、今ちょっと URL を送りましたけど、これ C グラフでね、あったやつなで、あの、えっと、圧電素子じゃなくて、あの、まあ、これもどちらかというと半導体系の技術になっていくるんですけど、ま、あこの、コンデンデサーみたいなやつです、ね、これまあ E ラバーっつって、まあ、振動する面,面で振動させる振動素子っていうのでえっとねこれどこが開発してたんだかなそうトヨタ自動車グループのねトヨタ合成が開発してそうなんですよでこれもね結構ね次世代のゲームゲームキーゲームコントローラーの振動素子って有望なんじゃないかなっていうふうに僕も思っててあなるほど。
4: 誘電性イラストレーターですかそうです,うです,うですイイ電性ラストマーか
3: 、うん、これもね結構面白くてねでまあ,あの効果としては圧電素子系なことがやっぱできるんですけどね押したら電気が出るとかっていう似てるんですけどまあこういうのもありますねだからあのいわゆる今の変身運動のねあのボイスコイルみたいなとか回転モーターのああいうのとは違うその面でじかにその手とかにね振動を送り込むっていうのはまあおそらく次の世代のゲーム機なんかに入ってくる可能性はちょっとあるかな。ですよね、あのう
4: ん、要は今までみたいに中に入れるんじゃなくて表面に入れちゃうとかそのグリップなんだコントローラー自身の,そのプラスチックのモールドの中に埋め込んでゃうとかそう,なんですよ、うん、そういう世界ですよね、多分。そ
3: うなんですよこれは僕はね2019年に取材してるかな、うんうんうん、そうなんですよね、
4: うん、でその方が多分その本体軽くなるし消費電力も下がるし
5: 、うん
0: 、
4: メンテナンス性も多分上がると思うんですよね、うん、あのだから結構技術がきちんと使えるようになっちゃえば、うん、コスト的にも問題ないしいけるんじゃないかなとは思いますねだなんだメムスで使うやつも多分似たような課題と、うん、あの特徴を備えているんだろうと思うので
1: これ特定業界がすごく喜びそうな技術ですよね。う
4: ん、あのごゴムだとちょっといろいろね、うん、いやいやそういう問題じ,じゃないな。<笑>うん、そういう話じゃないですねやめときましょう
3: ,う,うしてしたあらどうしたんだ西田さんどうしたんだう、うん、い,いや,いや,いいや多分今松尾さんが悪い
4: <笑>何もないよ松尾さんが売
3: ったねその担当は本来僕のはずなんだから<笑><笑><笑>、はい、まああのそんな話があるっていうところで<笑>まあ要するにメイン振動っていうのはまあこれから次の、えー、テーマかなというような感じが僕も、うんしておりますね
4: いや真面目な話あのスマホとかもそうですけど、うん、平らな画面の上に文字キーボードが出るものが、うん、いつまでもこうなんだ自分がどこを押したかとかっていうフィードバックがないっておかしくないですかって思うんですよね。うん、だからだからほ綺ら麗に打てないわけでしょ、うん、ちゃんとこう,うまくこうフィードバックが組み合わさればソフトやキーボードだってなんだあの表面になんかがグラフィックが出てそれをタイプするやつだって。多分もっと快適になるはずなんで。うん、うん。まあいつまで経ってもメカニカルキーボードってメカニカルキーボード嫌いじゃないけど。うん。うん、なんか新しいもうそろそろ50年ぐらい経ったんだからボタンやめようっていう<笑>。<笑>気はしますよね。うん
2: 、あのー。まああんまりこれをまたここで口に出すと誤動作してるから怖いけどあのー。へいなんとかとか。とか<笑>あのーうん、ああいうので話しかける音声操作系はどこに行っちゃったんでしょうね、う
4: ん、ああそうそういやいやそれはあるんですけど<笑>そのこれ要はお前が言うかって思ったのがフェイスブックのさっきの話でなんでその要は手首コントローラーを重視するんだ音声とかあるじゃんって話をしたらいや音声は周りの人が聞いてるからプライバシーの問題あって<笑>フェイスブックはプライバシーの問題がっ
1: て真です、ね、<笑>言うかみたいなね、うん
4: そうそうこれはなかなかこうあの壮大なツッコミをしたくなった感じがありましたね。うん、で、うん、プライバシーの問題があるから全部この手の処理はローカルでやるんだってあフェイスブックがこんなこと言ってるとか、うん、ちょっと<笑>にんやりするところはありま
1: した、ね、ちょっとザッカーバーグに聞いてもらおうって
4: 、うんうん、そうそうまあ、うん、の今の CTO は割とそういう AI を使ってローカル化するとか、あのー、ローカル処理を活用するとかっていう方向性はけなんか好きな人らしくて。だから今までのフェイスブックの考え方とはちょっと違うみたいですね、うん。モバイル系に移行してからのここ数年ぐらいは彼がやってるみたいですけど
3: 。うんうん、なんか、はい、PSVR のコントローラーの話でしますああ、そうね、
4: うんあれ。あれって多分、そのもちろん、なんだ握りやすさとかいろいろ考えたんだろうけど。うんの VR の他のコントローラーからあんまりわざと逸脱しないようにしてますよね、た
1: ぶん。そうコンサバティブな作りですよね
3: 。まあ、
1: 同じゲームをね、うん、タッチと同じ仕組みじゃないですか、ほ、う、ぼ、んね
4: 。そうそう
3: 。同じゲームをね、そのコントローラーごとに作り変えるのが面倒くさくないようにことこですね、うん、Xbox のコントローラーと PS のね、うん、コントローラー、一応。形状違違ううし機能も違うんだけどねその要素は同じというかね
4: そう、だからトリガー押し込むとか、そのぐらいの要素はね、別にそれはカスタムしてもいいけど、ボタンの数が全然違うとか、位置とか役割が全然違うと、それはやっぱり全部作り直しになっちゃうじゃな
2: いですか。
4: なので、あの辺はわざと変えてないんだろうなっていう気がします。なるほ
2: どねいや僕はだからやっぱり今の VR ヘッドセットってやっぱり一つのフォームファクターに一回なった感じがするじゃないですかだからやっぱりあの次の大きなリそれこそまたリープするにはもうちょっとなんか技術的なあのイノベーションも必要なのかなっていう気がしますけどだ,だからいいとか悪いとかではないですけどもう今の,あのヘッドセットはなんかある意味今の形で。出来上がってきてき
1: ますよねそうそうそうそ
4: うそう,そう,そう
1: で,でその今の完成形で一番の弱点っていうのは移動感がないっていうところじゃないですか
4: 。ああはいうん、
1: でそれにあのアップルが回答一つの回答を出してたっていう話が面白くて、えー、靴下に、えー、さっきの、えーえー、振動阻止振動阻止をこう徐々にあの前から後ろに後ろから前に動かすことで。え動いてるような感覚
2: を与えられるっていうのを、う
4: ん、それはあの,ああの足がその先が冷え症いいい<笑>対策<笑>まあこれ
2: 冷え性対策キャタピラみたいな感じで動くってことか
1: 。うんうんうん、ていうの面白いなと思ったけどこれは公開されてるってことはおそらく
2: アップルは出さないんだろうなっていう。うん、まあなんか止まっていての,あの動いてるように感じるっていうよりはやっぱり動い動きたいん,ですよ、ね、なんか動かされこれってどちらかというと自動的なフィードバックだと思うんですけど、うん、やっぱ自分が動,い動きたいっていうところに対しての解決策はなんかまだいいのがない気がしますよねそれこそセレボとか,か今はないかもしれないけどセレボとか,あのあかやってましたよね靴のコントローラーとか。あれとか目のつけどころさすがって思ってたんですけど
4: やってはいると思いますけどねまあ結局セレブじゃなくてシフトオルに全部持ってってるんだと思いますけどいやでも移動感がないっていうの最大のポイントはやっぱりそのあの。もちろん足を動かせないっていうこともあるんですけど動かしちゃうううとと酔うっていう問題のある一定方向にそのベクトルをつかけ続けて動かす例えば飛行機とか車とかだとそこまで酔わないけれどあの FPS でよくあるある一定方向に走りながら右を向くとかっていう要素を VR でやるとてきめんに酔うじゃないですか。うん、であの辺の辺対策ができないとその例えば本当は人間って、えっと、神経性代替入力ってそのあってある方向に動いてるとか全然自分が足で動いたものと違うものでも、えっと、自分がそのなんていうか気持ちがインサイドしてしまうとあのなんだ感触を入れ替えることができるんですよねだからゲームやってて一体感ってあるじゃないですか、うん、あれってそれの一部なんですけどだから VR でももし酔いの問題がゼロだったとするならば。あのコントローラーで動いててももしくはさっき言ったそのなんだ靴下みたいなもので足をこう動かすとかでも動いてる感じって与えられると思うんですけど酔いの問題は人間のなんだ実際に動いてない人間が自由に動き回るっていうこととのこうなんかギャップをうまく埋めてあげないと多分 VR の問題性移動の問題性で解決できないかなっていう気はしますね。
3: まあだって極端な話あれだもんね。ワイルドスピード見て酔う人いるからね
4: 。そうそうそうそう,そう。<笑><笑>まあだからそこは難しい、ね、映画館でよくあるじゃないですか。映画館で特定の映画ってやっぱり酔うって話があるね、うん。ねあ酔う人い
3: るっていう話だから。そうそうるとかか、ね、あもわ
4: 、ね、カメラを止めるなですら酔った人もあるで、ねあ
2: あ。要
4: は主観視点系の映像をしっとやっぱり酔っちゃうみたいで。あ
2: あまあ僕、最近なんか YouTube 編集してて、なんか Zoom、あの、なんんていうんですかあのようやくあのカーブでキーポイント打ってズームをこうヒュッヒュッて<笑>ズームするのが編集するのになんか慣れてきたからあのちょいちょい使ってたらズームで酔ったっていうやっぱり、うん、<笑>あのコメントもありました、ね、ズーム対応しすぎってやつねそう言うほどしてないなと思ったけど、うん、でも、まあ、なかなかこう酔いって難しいなと思って、うん、難しいね、うん
4: 、なんか耳に電気信号を当てて酔いを止めるとかって技術もあったような気がしました
2: ねあなんかありま
4: すよね確かにね、でもやっぱりなかなか酔いを対抗って人による差も大きいので一番の問題で今 VR でやっぱり一番いいいい体体験験っってて自分が止まってる体験じゃななですか、うん、変な話い
2: やだからもう最近あの VR フィッシングですよ本当釣りと VR こんなそれしかやってないのピチキョがすごいハマってなんでこんなの面白いんだろうと思ったらこんな面白かったんだと思ってあれ全治さんに本当にやってほしいんですけどあの VR のフィッシングめっちゃ面白いですよ。いやいやいややってほしい。
4: <笑>ほらあの昔あのゲットバスとかであのめちゃめちゃ現実にはありえないぐらい大量に釣れるとかってあったんですよ。<笑>ああいうんだったら、VR でやってもいいのかな、ね。そ
2: うそうそう、釣れる、なんかサメとかも釣れるようになるらしいです。そう、あの、一
4: 、そう、さ、釣りに行くと、あの、ほら、サビキ釣りとかで、一年に一回ぐらい死ぬほど。あの、イワシが二百匹ぐらい釣れる時とかあるじゃないですか。うんああいう、こう、なんていうか、ジャックポットに近い釣りの脳汁の出方って、<笑>いやあの。<笑>自分が疲れた時に VR でこう
2: 、えー
4: 、体験できるといいかなと思う時はあります、ね
2: 、いや僕もね全然面白くないだろうと思ってたのにやってみたら意外とハマったからだったら本物釣れもやってみねえ<笑>や,やりたいとかホンやりたいですけどせっ<笑>、うんね、かく港にいるんだからさ<笑>手汚れたりとか、餌変えたりなんかやだとか、ルアーとか変えたりするとき、ベタベタするの嫌だけど。いや
4: <笑>いやいやいやいやいや、大したことないですって。ベトベ
3: トしないでしょ、ルアーは。別に
4: 、うん。ルアー、ルアーはねラバータイプとか使わなきゃね。うん
2: 、いや、なんか手が濡れるのが嫌だぐらいの勢いですからね。もううん、なんで、まあちょっと。
3: この PS5 の、PS5 っていうか、PSVR コントローラー、なんか公開されたっていう、なんかさ、この 3D プリンターで作ったみたいな、この穴の開いた丸い玉みたいなやつ、これ、あれかな、やっぱこう、手の甲の方まで回り込んでるのって、やっぱし、なんかこう、被っちゃったとこ探,す探しやすいとか、そういうのがあるのかな、これ。
4: うん、あとあれじゃないですかあの転がりにくいとか、うん、あのいい感じにこう大きい穴が開くじゃないですか、う
1: ん、なので
4: こう机の上に置きやすいとかそういうんじゃないですか、うん、こ
1: れ狂気できな
3: いですかね,ね狂気ね
4: 狂気だ、うん、あれですかメリケンサックみたいな感じで
3: ああの秒をつけちゃうわけ
4: <笑>そう,そう<笑>つけない,けない<笑>
3: マニュアルにあれじゃない<笑>秒をつけちゃダメっていうイラストが入るかもしれない
2: よただあれですよねあの僕もすあの最近気づ最近ってちょっと前だけど気づいたけどあのオキュラスのコントローラーってあのリングみたいな部分が手の内側に来るか外側に来るのかって実はリビジョンによよっってて結構細々変わってんですよね,うんね初期のやつはあのう内側にやっぱり同じようにこう入れ込んでたけど今って外側にいる握りやすくなってるじゃないですか。あー。そうあれね、僕も全然変わってるのあれ。そうあの全然気づかなかったんですよ。あのあコントローラーなんか昔の使えるのかなと思って握ってみたら、えー、あれ全然なんか触り方違うって思って気づいて。ワンとツ
1: ーと違うん
3: だ
2: 。う、え、ん、ー、違います。リングの位置がすごい微調整されてますよね。ここ
3: で持ってなないかからら知らなかっ
2: たそうオキラスクエスト2に至ってはもう完全に腕の外側にリングがあって、
3: うん、
2: だからなんかだだんんそっちの方に握りやすさを持ってってんのかなとか個人的には思ったけどそうかオキラスリフトのオキラ
1: スタッチとオキラスクエストとオキラスクエスト2で3種類あるわけだ
4: で毎回毎回微妙に違うんですよ、うん、ちゃんとち
2: ゃんと進化してあの同じに見えた
4: あのボタンの位置とか指のこう休めるところとかの機能はほぼ同じなんですけど。うんうん、あの腕をどうガードするかっていうかどう握るかっていうのは結構変わっ
2: てます。ね、変わってますよね。だからオキ縄スクエストツーはね、本当に結構最近あの。昨日ユーチューブにまさにあげましたけど、この顔のこう当たるところ。を低反発みたいな気持ちいい素材に変えるあの変えるやつが変え。交換部品が来てから。めっっちゃ快適になった
3: もう確かに言われてみりゃなんか違うんだね。違うでしょ違うんですよ。うん、そうそう違うんですよなんか比較してるのがある。なん,なんかオキュラスリフトの方あれか、丸が下側いっちゃってんのこれそう,そうです、そうで、ん、す。でクエストリフト S とクエスト2はでもそんなに大きく変わっちゃいないけど角度がちょっと変わってるのか
2: 多分サイズ感とかなんかサイズか、うん、多分クエスト2はどんどんちっちゃくしてってるんだと進化する,なる,なるな
3: コンパクト化されてます確かに確かにへ
2: ーそうまあそうですねね
4: まあでもね、うん、そういう意味で言うともそもそも PSVR 初代でなんでムーブを再設計しなかったのかっていうのが、うん、<笑>だってさあれはあの時あの PSVR1 が出た時ですらちょっと古かったでしょ
3: ってな、うん、ってそうだねミニ、まあね、<笑>
1: USB はねタイプ古かったですもんね,そうね<笑>ミニですよね
3: <笑>そうだねマイクロでもないミニだもんね、うん
4: 、そうそうそうそうそうでやっと,やっとあの最新のものになるってくぐらいですねあれは
2: まあでもなんかさっきも言いましたけどその VR のデバイスの今の世代のフォームファクターとしてはある意味完成とかもうほぼ完成形に近づいててあと最後足りないのってコンテンツだけだから、うんうん、まあ本当プレステとかで出すんだったらあのハードウェアもいいけどガチゲーム作ってほしいですけどねそうそう,う、まあ、まあ何せ、ね、一番売れてる売れる
1: PSJ、うん、の PS、ね、VR デバイスになる予定でしょ、一応。うん、まあね
2: 、
1: うん。いや、本当、コンテンツにも金をかけられるだろうし、うんで、それと PS5 コンテンツと乗り入れとかできるんだったら、まあ、さらにね、お、う、金、ん、は投じられるし、という
3: 。はあ、まあね。
1: まあ、あと、インサイドアウトになる
3: らしいのはいいですね。まあね、あのセンサーをねセットアップしなくていいっていうのはいいや、ね
4: 、もうもう多分やっぱ外部センサーはいなんていうか一般家庭向けで,はダメでしょ、うん
3: 、そうね、
2: うん、まあそうっすね
4: 企,企業向けとかは別だと思うけどう
2: ,、ね、うん、うん、まあ本当そう思います本当そうね、うん
4: 、あとはねあれの仕様的に多分まだよくわかんないのはえっとですよ、ねうん、多分 HDMI を素直に指すんじゃないと思うので。
3: あーそうね今回シンプルにするっていう話はしてましたよね、うん、1本でしょ、うん、そう
4: そうコントロールも必要だからだ多分オキュラスリンクと同じパターンだと思いますよ実際には、う
3: ん、まああれじゃないのなんかあの USB-C1 本でつなぐみたいなもんなんじゃないんですか
4: そうだから C1 本ででアルトモードで映像を流すんじゃなくて、うん、その映像をまあ逆に言ったら圧縮しちゃって、うん、あの伝送するんじゃないのかなと思うんですけどね
5: 。
4: うんで、本体の側で、えー、っと、展開と、あと、首振りに対するあのプロジェクション。をやればいいっていう。うんうそんなパターンじゃないですかね。あの生のデータで、例えば、固め、固め一点、点 A. T. P. とかの。画像、要は四、四 K. とか、もしくは、ひょっともすると。多分、フレームレート上げたいから、4 K. 1 2 0ヘルツとかをガンガンに流したいっていう。ことにななるわけじゃないですか、うん、で長いケーブル引き回してってちょっとリスクが高いからで実際問題として中心化しか解像度は必要ないので
5: 、
4: うん、おそらくはその生の信号をだ流すんじゃないだろうなとは思ってま
3: すけど。うんちょっとそこは分かんないですね。圧縮するのも圧縮ってだってフレームバイフレームで圧縮したら1フレーム遅延しちゃうし、ラインバイラインで送るとそんなに圧縮できないし、そうそう。だからどの手
4: 法でどのぐらいの要は圧縮率を目指すのかっていうのが分かんないところがあ
3: って。で、今少なくとも GPU に乗ってるエンコーダー、AMD の GPU のエンコーダー、あれフレームバイフレームのエンコーディングしかできないと思うので、まあでもなんか。えー、特別なモードを実は持っていて、えー、例えばブロック単位で圧縮するみたいなことができれば、遅延は、えーねなんていうの、ブロック単位の遅延しか出ないから、1フレーム以内に抑えられるかもしれないけど、もしかしたらでもなんか、USB-C 一発でいっちゃう可能性も力、まあ力技の可能
4: 性もありますけどね。うんねうん、あのセットでクオリティが高いケーブルをつけりゃそれで終わりって話でもあるの
3: でうんちょっとまだ分かんないかな。まあ、
1: 来
4: 年ですからね。うんうそうまあどっちにしてもそんな大し,た大したことはやってないっていうかそれ自身がものすごく特別なことではないと思います、うん、結局は,体感的にはでも
3: すでにいろんなところがハードウェア分解してる解析してるだろうからもしもあれだよねあのディスプレイオルターネートモードで出力できる USB-C 端子が PS5 にあるんだったらなんかもうネタバレしてそうな気がするんだけどそう
4: なんですよだからあれはオルトモードで出てないと思うので
3: で,であれだもんね、えっと、フロントに C が1個ついてるんで、うんうん、あそこに刺すでしょうね,ね刺すんだろうけどね。うん、あなるほど
4: そうそ。だからあそこにオルタネートモードが出てるって話が、うん、僕は聞いたことがないのでだから圧縮して流すんじゃないですかっていう予想になるんで
3: すよ、うん、そうね確かにね。オルタネートモードが実はあったみたいなことにならないの
4: かな、うん、あのイネーブルにされてないとかね。ねもしくはうん
3: うんオルトだとなんかねそのほら、うん、PSVR1 もさあれ HDMI で直接つながるからさ、あのー、サポート外だけど PC と HDMI 接続してとかっていうそういう遊びができたじゃないで今回も今回というか次回ももしもね、うん、オルタネートレモドでつながれば PC とつなげられるみたいな話にもなる可能性もあるというか。
4: だ開発は PC でそのままオルトモードでやってくださいみたいなパターンだってできるかもしれないのでうそう
3: ったどっかオルタネットモードに実はなるみたいなこと誰かや解析してないのかな
2: 確かに見たことないね、
3: うん、なんかなっててもおかしくはないんだけどねだってフロント側にあんのが怪しいじゃん一個だけ
4: そうそうだって<笑>だってコントローラーの充電だったら別に A1 個でいいじゃ
3: ないですかうそうしても A はあるわけですからね。<笑>そうそう,そう,そう A があってでなぜか1個だけ C がフロントについてるっていうさどう考えてもーその
4: C と A を同居して使うことがあるっていう前提で空いてるんで。
3: まあちょっとわかんないねまあ無線の線はちょっとない気がすんだよなそ,うそれはないと思います、うん、あの
4: コストの問題ですよねどっちかっていうと安定性もあるけど、うん、あそこにあのハイクオリティで低遅延な無線系のっけちゃうと値段がパカンと跳ね、うん、上がるじゃないですか、うん、でそれはないなと思っててで,
3: で今だって無線で飛ばすっつったってこの PS5 側になんかトランスミッをつけたりとかそうそうねしょせ
4: ないといいけないことになるか
3: な、ね、ないもんねだから無線はちょっとないかなと。
4: で w i f i でそんな信頼性をあのなんだうん期待するのは難しいから
3: 難しいしねインターネットを無線でつながっちゃってる人がインターネットをつなぐ手段なくなっちゃうしね
4: 。うん、なのでだからオプションでもしかするとなんか USB にちゃかッとつける無線モジュールが用意されるかもしれないけど
3: あまあそれもないよね USB 端子パソコンと違って少ないからね数がねそう,そう
4: そうそうそんなことやってもそんなに嬉しいとは思えないのでだから無線の線はないかなっていう
3: うん僕はでもね圧縮すんのはいいけどなんかほら例えば PSVR1 の時あれじゃあプロセッサーボックスってのがあってさあはいはいはいあれ PS4 で一度映像を MPEG 圧縮して USB で通してでプロセッサーボックスでそれデコードしてテレビ側に表示するってやってたでしょあれで12フレームだか23フレームだか遅延してたわけであれ考えるとちょっと圧縮すると遅延出ちゃうかなっていう。で、まあ、さっき言ったね、フレームバイフレームの圧縮はもう絶対使えないってこと,になると。にまあ、とはいえ
4: 、っていうのは、その、うん、僕が圧縮してもだあるかなと思ったのは、うん。オキュラスリンクがそんなに問題出てないっていうことなんですよね
3: 、うんうん。オキュラスリンクったら圧縮してんの。
4: あれ圧縮してますだから、えー、なんかあ,のあれは無理やりやってるんじゃなくて、えー、オキュラスリンクでつないでる場合にはデータ圧縮しておくっていうので、
3: えー、どういう圧縮かは、えー、公開はされてないんですかっえー、っ
4: と一応されてるけど詳細はちょっと覚えてない
3: ああ、うん、
4: <笑>でもあの、えー、っとトータルでの遅延って多分1フレプラスアルファぐらいなんですよ
5: う
0: リプロ
4: ジェクションまで全部含めてなのであのそこまでえーめめちゃめちゃゃあれでだってオキラスクリンクで、えー、と酔う人が大量にいるんだったらもっとあれ問題になってたはずなんで,、うん、であれと同じレベルでいいっていう判断になるならば、まあというのは全部ケーブルまで含めて、えー、と品質のなんてか単発値できるってことなんでだったらばなんかこう1フレぐらいの遅延だったら許容してやっちゃう可能性もあるかなっていう、うん、あと本体でリプロジェクションしなくていいゲー,ムのゲーム機の側で、ね。うんでそうするとゲーム機の側にリプロジェクションのための処理とか、あのー、持つってことはないのでね
3: 。なるほど。うん1フレーム遅延許容しても 120fps だったら 8.3ms で済むからまあ遅延しててもまあ気づきにくいっていうのはあるかもしれないな。また圧縮するんですか。VR の映像を。でそれで、えっ、ー、と、だに、えー、フォービエーテッドレンダリングとか言っても、あれでもね、圧縮したら画面の真ん中も劣化するもんな
4: 。いや、いやだいや逆ですよ、うん、そのフォービエーテッドレンダリングで出,した出す前提でレンダリングしてるから、うん、要は中心化以外を落とすっていう、うん、圧縮になると思う。
3: あらそういうい独自圧縮ですするるってことかする
4: とか要はベタに上から下までランレングスと同じように同じ、うん、要はあのアルゴリズムで圧縮してるわけじゃなくて、うん、中心下を中心にまあ通常は例えば一マの目うに変えてあげて中心下だけ、えー、とブロックの数が3つになるような形にしてなるほ
3: ど、ね、ブロック単位にすれば遅延も少なくなるなるほどね
4: 。っていうパターンはあるでしょうね
3: 。そういえばあのー PS5 のさプロセ、プロセッサー周りの取材って僕、12月から申し込んでるんだけど、はい、まだ全然返事が来なくて、ませんね、それ申し込ん
4: でたねプロセッサーそのものの取材は僕はまだ申し込んでないですけど、技、う、術、んえっと、詳細をもう一回きちっと、うん、その細かく教えてくださいっていう取材はお願いしていて、うん、それは返事がない
3: 。だよね。け
4: 検討しますのフェーズのうそ
3: うでしょう。で僕一月に1回ぐらいどうなりましたかってしつこくつついててだいぶ嫌われてると思うんだけどなんかアメリカ主導なんだってプロセッサーが、ねうん、アメリカ主導そうそうそうであそこが OK しないと知ってても答えられないみたいなことを言われて、
4: うん、テクノロジー周りはアメリカ主導だからアメリカのタイミングに合わせるとかあれがないとっていう話。
3: でほら PS5 のさ、あのー、GPU が実は RDNA2 ベースじゃなくて RDNA1 プラス拡張じゃないかっていうような話も上がってたりして、だからプリミティブシェーダーっていう旧世代のがついちゃってるみたいな、だその辺がもうちょっと知りたいんだけど、なかなかね、ちょっと情報が来ないんですよね。やっぱ西田さんとかもじゃあ、取材の反応来て
4: ないです、ね、それは来てないですね。
3: うん、一応僕も広報の人と
1: 話をした時にはうん進めてるみたいな話はしてたんですけど、うん、いつにって話は出
3: てなかったっすね。ねえもうゲーム機出てるんだから別にそのねえ SDK を見せろと言ってるわけじゃないんでねえ。<笑>
4: もう今更隠す意味ないと思う
3: んですよね。ないよね。だって、<笑>もうゲーム開発の特に欧米のゲーム開発の人なんてね、開発途中結果の、なんかコードの相談みたいな、ツイッターに上げちゃったりするような人もいるぐらいなで、そうそうそうそう。そういうの考えると、あまり隠してても意味ないようなも,もうそろそろいいんじゃ
1: ないですかね。ねえ。ねはい。者、え、う、ー、いうとこ
4: ろですか。
3: そろそ
1: ろ考え
4: ていただけるとありがたいな
3: と思いま
1: すポジティブな話題
3: がねそろそろたくさん出てきた方が
1: いいと思うので
3: だって去年のマーク・サーニーのね面白いサウンド絡みのお話とかって大体まあちょっと多少ずれあるけど今ぐらいのタイミングでしたもんね去年の春ぐらいのタイミングね
4: そうそうそう GDC のタイミングで
3: したからでしたねああいう感じでそろそろほら去年の時点だってマーク・サーニーさんほら PS5 にはプリミティブシェーダーがあるから大丈夫だ的なことをねプリミティブシェーダーみたいなスライド出してたんで、うん、あの辺のことちょっと教えてほしいですよねうん
4: そうそうマークさんに久しぶりにインタビューしたくはあるんだけど
3: ねえほ、うんとにちょっとお願いしますよっていうところで、うん、ですね、まあ、次の話題に行きます
2: 、はい、まあいい時間もあれなんですけ
3: どあそうかね
1: えっと、僕のねあの、えー、西田さんの,あの新しい、えー、サイトっていうかノートのやつはこれ宣伝してもらったほうがいいんじゃないですかね、はいはい、宣伝をさせてくださいすいませんよろしくお願いしますはいなるほど
4: 、はい、あれこれ僕が言ったほうがいいですね、はいあのはいえー、っとこれまで、えー、っと小寺信義さんとこれまでって今もやってるんですけれども、うんえー、っと小寺西田の月曜ランチビュッフェっていうメールマガジンを出してますでまあ、メールとあと Kindle で配信をしてたんですけども、えー、とこの春から、えー、と Kindle での配信をやめてノートに移行することになりましたで、うんうんえー、と小寺西田の、えー、とコラムビュッフェというノートでの、あのー、定期購読マガジンが、えー、と要はあのバックスペースの定期購読マガジンと同じスタイルですけど、えー、はじスタートしてます。でこれははは中身は、えー、と8割は、えー、とメールマガジンで書いてるものと同じですそれを、えー、と一月,月曜に全部届くのがメールマガジンで月曜から木曜に分割して昼間に配信されノートで配信されるのがノート版だと思ってください。でーノート版でさらにはノート版には金曜とかもしくは不定期に僕とか小寺さんが、えー、オリジナルのコンテンツを追加してます。で今は金曜に、えー、と小寺さんがが動画で僕が、えー、と音声をえー、配信を追加してますでトータルで月額180円とってもお得なものになっておりますので、えー、できましたら購、えー、読をご検討いただけるととてもとても、えー、ありがたく思います。これはじ
3: ゃあ,あの両方入る必要はないというかどっちか選べば楽しめるってことなんですね。
4: そ、はい、そうそう,そうあの要はあのメールの方を選んでもらってもいいし、うん、ノートの方を選んでもらってもいいんだけど,、うん、ど,ど最近だと多分ノートの方が、えー、と読みやすいっていう人が多か
3: ったんですよね
4: ,ね声としても。で実はこれ,これ松尾さんにもちょっとご相談をしてどうですかねって話をしたらば、うんまあ、ノートでの展開っていうのはお勧めしますよっていういろいろご助言もいただいたのでノート版をや
0: っております。
4: えーはいえー、と今マガジンの URL はあのフェイスブックで送りましたので、買、はい、っておいていただけるとありがたいです。すで、あの。今、かい、その外に取材に行くことがちょっと少なくなってはいるので、えー、っと、やってないですけど。発表会の後とか、なんか気になる取材の後に、あのその場でパパッと五分とか十分とか喋って。それを、えー、っと、転送するとかっていうようなパターンも考えております。
1: そして、発表会後の感想を。ツイッターであれはすごく役立つんだけれどもそれが有料でもっと、えー、内容が充実していればうーそうです,、ね、すごく価値は、はい、ある、ねえー、と思ね実は
4: 金曜に流してる、えー、と今週の壁打ちってオリジナルコンテンツがあってこれはツイッターでその週に話した内容でこれは補足してしゃべっておきたいっていう内容について、えー、と言葉で解説してますお。15分ぐらいのつもりだったのい大体20分以上しゃべってた
1: そうツイッターのリンクだけだと思いがちだけど実は音声コンテンツが入ってるっていうことですね
4: 。入ってるそうですそうです。えっ、ー、と実はユーチューブの,あの埋め込みなんですけどあの限定リンクでそのユーチューブの音で音声が埋め込んであるのでそれを聞きながら見ていただくとなんか分かってもらえるかなと思ってます
2: 。この Kindle の方はなんか単純な興味本位ですけどやめやめらなんかそのプラットフォームはあればあってもいいのかなって気もするけどやめられたいの,あの一
4: つ問題なのはキンドルを更新すると,、えー、っとどう言えばいいのかなキンドルの方って7割ルールができるのはウェブに公開されてない時なんですよ。うん
1: エクスクルーシブの場合だけです
4: よねそうキンドルに販売されちゃった後から公開あの一部が公開される分にはいいんですけど、うんうん、ノートで公開するとウェブに全部公開されていることになるので7割ルールが適用できなくなって3割になるわけで
0: すね、うんうん、でさら
4: にはキンドル・アンリミテッドっていう読み放題の方に入れられなくなる、
0: うんうん、で
4: そうすると単品で3割で3割収入のも,ものを買ってもらわなきゃいけなくなってしまうのでそこがちょっとあの割に合わないという
0: か
4: 。正直あんまり kindle での読者って、そのとこまで多くはいなかったので。で申し訳ないんだけども、手間といろいろコントロールを考えると。ノートに集約させていただくっていう判断をしたっていうことですね
2: 。まあ kindle も今時どうなんでしょうね。ああいうコンテンツっていうのが。やっぱりそもそも期待されてたけど。kindle があの。なプラットフォームとしてもちょっと。サポートが薄いというか、進化が遅いというか。そうですね、うん、あ
4: の、特にこれ日本の事情ではあるんですけど、やっぱり漫画が強いんですよね、うん
5: 。
4: 漫画がはっきりと見えて、うん、その、えっ、ー、と。ストアのトップに来るものっていうのはたくさん読まれると。うんうんで,でもその文字物ってそもそもあんまり読,読まれる量が多くないので、えっと、ストアの上の方に来づらくてその見つけてもらうのが大変なわけですよ。で僕のことを知ってる人はツイッターで見たりとか、はいはいはい、フェイスブックで見たり,したりとかいろんなものを見てー、えっと、リーチしてくれてるけどもそうじゃないと厳しいってあとこれは、えっと、仕組みの問題としてあれって読まれた量で収入が決まるんですね特に「k i n d l e u n l i m i t e d っていう読み放題のもの。であれ内部的な仮想ページ数で決まっててで文字って1ページに例えば数百字、はい、入って1ページじゃないですか、うん、漫画とか写真集って1枚めくったら1ページですよね、うん、で例えば100ページあるとして文字物100ページ読むのは大変だけど漫画100ページ読むのってすぐじゃないですか<笑>、うん、でそうするとどっちがコスト的に要は収入が多くなるかってそれは漫画なんですよ、うん、で日本の場合には漫画だとか写真集だったら Kindle で展開してえー、要は個人がやって収入を得るっていうのは非常に有益な方法なんだけどえとテキストドキュメントの場合には本としてちゃんと出したものを要はちゃんとした値段例えば1個 1,000 円とかで売ってである程度の数でっていう形にしないとちょっと難しいかなっていう気はします。要は200円とか300円で短い1万字とか2万字ぐらいを読んでもらうっていうビジネスモデルはちょっと成り立たないかなっていうのが結論にはなってますね、うんうんうんうん。あとね買うだけ買うってかダウンロードだけダウンロードして最後まで読まない方結構いるんですよね。
3: うん、
4: それは要はあの先ほども言ったようにページ数がどこまで読まれたか読まれた数によってお金が入るのでこれ読んどくのつもりで。って言ってクリックして、えっ、ー、と本棚にだけ入れといて読まないと、それ収入にならない。ですよ、うん、金利の場
1: 合は、それが。<笑>積んどくはだめだってことです。ちゃんと読んで、ね。積んどく
5: ダメだ。っていうところがあったりし
4: て。で、その辺の事情を考えると、なかなか、ひと、あのー、一筋縄ではいかない、うんで。いろいろ考えたんですけど、おそらくはノートが文字物には一番適切で、えっ、ー、と。うんあと,、えー、と、収益を自動的に僕と小寺さんに振り分ける
0: 。誰かに集
4: まってそれを、えーえー、と僕から例えば小寺さんに払うんじゃなくて、うんうん、自動的にプラットフォームの側で料金を分けてもらうみたいな仕組みが存在し。うあそういあうあるんだあるんですあるんですよ
3: 、えー、すごい
4: で 50/50 になってて、えーと収入が入ってノート版で購読していただくと、小寺さんに50、僕に50、きちんと、うんあのえー、収入が一応自動的になってで、そういうところまで含めて考えるとああ、ね、まあ、ノートを選ぶしかないのかなっていう結論に至ったっていうこと、ねうんま
2: あ、本来、ウェブの方が明らかにアクセシビリティ高くて、見やすかったけど、うん、課金するっていうプラットフォームがないから、うん、キンドル使わざるを得なかったけど、うん、まあ、そこをノートは救いましたよね、なんか、うんそ,ね、その需要をね。
4: いろいろ問題はあるんだけどただ今の段階で日本で考えると,、うんうんえー、っと文字物に関してははベターノ絵とかだともっと
0: いろいろファンボック
4: ス使ったりとか、うんえー、っとなんだもうちょっと,、えー、っとエッチなイラスト方面だったらファンティア使うとかいろいろあるけどその文字物で、うんえー、っときちんとレポートとかを読んでもらうとか、うん、あのコラムを読んでもらうっていう前提になると。メールマガジンの形を取るか、うんえー、とノートになってメールマガジンはちょっともう古い、う
0: んでうん、そうす
4: ると,、えー、とノートになってでメールマガジンとノートはフォレプラットフォーム的に併存しているので両方かなっていう感じですね。
3: まあ、でもあれですよね、この話聞くとメールマガジンも古いっていう話も言ってたし、このノートのやり方、すごく管理も優しそうだから、メールマガジン一本化もあってもいいような気もしますね。まあ、移行してもらうのが、まあね、大変だよね、既存のユーザーをね。既存の
4: ユーザー依存していただくのが大変なので、まあ、今のところはね、そ,その辺、まあ、確かにメールマガジンもきちんと、プロモーションしてくれないとかいろいろ問題はあったりして、あのー、課題はあるんですけどや、まあ、めるほどじゃないっ
3: ていう既存の人がいるもん。だからこれから西田さんみたいなことやろうとしてる人は、まあ、ノートのいい1本でもいいかもしれないとす、うん。なるほどへえ
4: 、まあ。ノートの場合にもその更新の、うん、なんだ通知とかいろいろ課題はあるんですけど、うん、新しいものが出たら、えー、と読んでもらうっていうことに対する課題とかあるんですけど、まあ、そうすると。えーとまあえー、12時台に毎日更新っていうパターンにするのがベストかなって判断してます。ね、であと個人投稿としては今ちらっとコメントを見えたんでヤフーニュースがあるんですけど、うん、ヤフーニュースは、えー、っと申し込まれたあの申しかけられたけどやめましたじゃ、うん、なぜかっていうとうあそこに大量につくコメントを見てるのが嫌なので
3: いやミンド問題、うん、ヤフーニ
2: ュースミンド問題、う
3: ん、ななんか何あのヤジみたいなやつ、うん、ってこといやレベルが低いんですよ、うん、そうなんだ
4: いやあとそのあれあれこれも変な話ですけどページビューに従って収益が変わるので自然とやっぱりあ衝撃とかねそ
3: う,いうやってねそう,そうそうでそれをや
4: 別にやりたくはないので,、う
3: ん、なるほど
4: でいやこれたくさん読まれればこう収入になるって分かってれば、うんうん、そうやるのが当然なんだけどそういうことをやりたくないから定期購読にしてるのにニュース個人にするっていうのはちょっと。違うかなっていう気がしてるので、
5: うんうん、なるほど
3: ね
4: 。でこれは好みの問題なので、やってる人のがいい、まあね、悪いの問題じゃない
3: です。あまあ,あれですよね。そのテーマもあるもんね。毎回なんか釣りで成り立つような話題の持ち主の方もいらっしゃいますもんね。うん、ん面白くやれる人もいるし、それはそ,その人じゃないかもね。そう、うん、あ
4: のあと政治ものとかやってる人はとか社会問題やってる方はヤフー個人のが全然いいと思
3: うけど。むしろそこにつくコメントが荒れた方が政治系のやつは面白いもんね。うん、んそうそれはそれだと思う
4: ので。確かにで,でそういうのが僕はあまり好きじゃないからか、まあ、こっちの方がいいかなっていう感じ
3: です。ね、えーえー。なるほど、う
4: ん。というような判断結構いろいろ考えた上でやってますのでまあちょっと
1: 一応一応僕はメルマガとノート両
2: 方。ありがとうございま
4: す。あのー、先ほども一名か二名の方、えっ、ー、とご購読いただいたメールは飛んできたので本当にありがとうご
2: ざいます。あ,ありがとうございます。はい、ぜひあの皆さん,んあ,な
4: あなたが払った収入の七割えっと八割ぐらいが僕と小寺さんに入って半分ずつになりますんで、えーね、払っていただきああと最初の一月はただですノートは。ただのチェックしてあるのでん、えー、と読んで気に入らなければ、まあ、1か月後にやめてもらってもいいです。できればやめない方がありがたいですけど、まあ、それはお試しなので最初は1か月お試しとして無料で購読できますので、えー、とご,かご検討お願いしま
2: す。はい、なるほどじゃあぜひバックスペースマガジンと並んでび便乗する便乗するスタイル<笑><笑><笑>バンドル販,<笑>販売やりたいですね
3: ,ね割引みたいなね、うん、そうそうそう10円100円割引みたいなねそうそうそうあった、ね、り両方,
4: 見両方見ないとコンテンツの全容がわからない
3: と内容でもうコラボレーションしちゃうわけね,ね、うん、<笑>第2章はあっち側へみたいなね<笑> 3章はこっちで。<笑>あちょっとな
2: んか似たなりそうな気もするけどそ,そんな気もしますけど<笑>
4: <笑><笑>まあまあまあガチャよりいいですよ
2: <笑>ぜひあの皆さんあのでも真面目にちょっとチェックしていただければと思いますこのノートの記事ねあの概要欄記事のあのエピソードの概要欄にもリンク貼っておきますしあの YouTube ーあとグルドンの方にもリンク貼っておきましたので、えー、じゃぜひ1か月無料ってことでねまずは一旦お試しで。参加ししていいいたただければと
4: 、うんはい、よ
2: ろしくお願じゃあ一旦時間なんで、はい、し1個だけ今日なんかおはがきそんなにあの宣伝しな僕もし忘れてたんでちょっと1個だけおはがきだけ紹介して多分時間いっぱいになっちゃう気がするんで、うん
3: 、なるほど
2: ちょっとおはがきだけ読まさせてください。はい、はい、はいえー、といつも楽しく聞いております。先日、ソニーのドローン、エアピークについての西田さんの記事を拝見しました。ドローンにアルファを積むのは精密機器であり、重量もあるカメラを乗せても安心できるという意味で、やるべき課題だったとあり、えー、興味深く感じております個人的には海近くに住んでいることもあり、えー、海難救助にもっとドローン活用していってもらえればと考えておりますというああそうトいただきました、うん、
4: そうそうあれを作ってる人はも、えっともとソニーの SCE で、えっと、CTO をやってた川西さんですね。で、まあ、あの川西さんは一番上の人なので川西さんがエアピーク作ってるわけじゃないんですけど、うん、あ,のあのドローン結構あのかなり頑丈にできているので。えっ、ー、と、実はアルファ積んでもオーバースペックだった言ってますね。アルファよりはるかに重いものを積めるように作ってたって言ってあるので。っていうのは、あれ、えっ、ー、と、アルファと、えっ、ー、と、すごい重いジンバルがくっついてて。えー、っと、それを全部持ち上げてて、最初はジンバルの重さも含めて、スペック記事に書いてたんですけど。あの、あのジンバルはアルファの重さじゃないから、アルファの舞台に怒られるからジ、ジンバルの重さ書くのやめてって言われて。記事から外しました。で、<笑>ぐらいなんで、あの割といろんなことできると思います。あの、階段救助とか、あと、あの、山林の、あの、監視には使えるっていう話はよくありますよね。なので、割と作業用ドローンで、あの、重量があって、安定機構ができるやつっていうのは。面白いいいんじゃななのかなと思います日本だとやっぱり自分が飛ばせるドローンが中心になってくるんでライトウェイトなものがやっぱり中心あのフォーカスされちゃうんですけどああいうでかいやつであの映画せやっぱり撮影とかに使うと結構いいのかなとは思いますね
0: 。もうもも
4: うそうだそそ同時にやった、えー、っとあのなんだっけあの、えー、っとソニーが作ってる車、えー、っとビジョンエー s、うん、それのプロモビデオが流れてるんですけどあのプロモビデオの、えー、っと走行シーンは全部エアピークで撮影してますね。うん、で撮影そのものがベータテストになってるっていう、うんえー、扱いになってますだ
2: ってねもうなんか個人向けドローンはでも実質なんか息してない状態になってるか
4: ら。でのレースとかは多分、うんホビーとして、もうちょっと盛り上がってもいいのかなと思うんですけど、うん、あれ面白いので。うん、でも、ちょっと単純に撮影するだけだったら、そろそろもう息切れですよね
2: 。まあ、そうですよね。でも、今日のあの最初の国交省のあのプロジェクト。なんだっけ、ぷ、プロ、ぷ、これなんて読むんですか。プラトプラと。プラト,ープラト,ープラトーもう、とかの、あのデータを生成するにも、めっちゃ。超高画質な。
4: ああ、だと思いますね
2: 。データ使えますね、うん。アルファにからればね。うん、これアルファだったんだ。うんじゃあジンバル技
1: 術もこれ独自なんですか
4: 。独自です。独自のジンバルですね。うんえー、ジンバルの詳細は不明、あの教えてもらえなかったですけど、うん、独自に作ったジンバルを。くっつけて、両方つけて、何キロだったっけな、正確な重量を覚えますん
0: 。出せませんけ
4: ど、結構な重さのものを、えー、っとつけて、えー、っと。100キロぐらいで走ってる車を並走させても大丈夫っていうスペックを実現したかったらしいんですよ
1: 。と、うん、いうことはジンバルも別途発売する可
2: 能性は
4: あると思います。っていうかあのあの出
2: してほしいですよ
4: ね。そ、うん、そうそう,うだからあの結局撮影機材みたいにして売るはずなので最初は
2: 、うん、
4: あプロ向けのあ周辺機器なんだこれでそうすると、うん、すそうそうそう,<笑>そう要はプロ向けの映像や撮影周辺機器なんですよ、うん、そう考えるとジンバルも当然のことはセットになってくるって考えればいいじゃ
3: ないですかあなるほど確かに
4: 、うん、確かに
1: そう偽ジンバルの
2: まあアルファがね結構今はやっぱり話題ですしまあ結構手話もあるからジンバルとかそこら辺も全部押さえちゃうのはありですよね。ここもううん
4: まあ他のカメラも乗るのでもちろん当然のことながら
2: <笑>ブラックマジックポケットシネマカメラ乗っけたい
4: <笑>そうそうそうそうそうそうそうそう<笑>とあと多分ねフル,フルのシネマカメラとか積,め積むと面白いかなと思いますよ
2: ね。ジしかしなぜ、あれなんですかね、今ドローンなんですかね
4: まあ、要はその自動車の横を走ってもいい、あの並走してもいいぐらいのスペックのドローンがあんまりなかった
0: 、DJI
4: にはあるけど、他の会社にはなかったので、ああ,あ、ここはまだやってる人が少ないんだなっていう判断みたいです。うんうん
2: 作,作ってみたたかかっっ的な
4: そうそうそう単純にだから作ってるのはソニー社内でドローン好きな人にこの指びとまれってやって集まってきたへ、ね
3: 、えー、それいいなそれできちゃうん,<笑>うんスピードどのぐらい出るんですかこれ
4: 100, 100ぐらいは出るはずですよああのすごい、ね、ビジョン S の試験走行が100ぐらいは出してたってしたんでんそれのにベタ好きで撮影ができたんだからそのぐらいは出てるん
5: でしょうねへ、えーえー
4: だからそんなにだから DJI の一番上とかに比べると極端になんだあのー、性能が高いとは思わないですけどでも映画撮影に使えるぐらいのことはできてる、うん
2: あなね、もうなんかそこまでいったらあれですよねあの車のあの車に格納して<笑>。もう車とセットの車のアクセサリーみたいな感じで<笑>ボンネットとかから急にこうドローンがヒューって出てきてピアって出て,てそ,うそ,そうマハ555ですよ<笑><笑>いやもうそれでシネマなんかシネマ撮影アクションシネマセットですみたいにやったら<笑>ハリウッドとかで売れないから<笑>
4: いやあるじゃないですか、ねうん、いいですねだってほら iPhone12 Pro の Max の PV もなんだ映画撮影の後ろにこうだからやっぱりやっぱりシネマでその今までのないアングルで撮りたいっていうニーズはあるんだと思うんですよね。うんで今までだとそれ全部 CG でやってたじゃないですかものすごい低いところからグワーンとかってわざわざ。でそんな CG で作るの大変だからで CG もっといいところに使ってもらえばいいと思うのでそれだったら素直に撮影しちゃった方がいいでしょうねう
2: うなるほどね。うん、あそういえばそれ全然話しがあるけど思い出しましたけど、うん、西田さんに文句言ってもしょうがないけど新しい知らんかってですけど
0: 知ら、ま、んかったですけどちょっと何だろ三3月
2: 出るんじゃなかったんですか、まあ、でいやいやあのねあの僕らが一番ねスケジュールが決まらなくて困ってるん確かに確かに若
4: 干若干終わってるんですからまあでも一
1: 番ねそ,えー、そんな
4: 遠くはないんじゃないです
1: か。でもなんか関係する人には3月も旅行とかしていいですからみたいなこと言ったらしいじゃないですか。<笑>う,ん
4: う
2: ,んうんうんうん。いやーー。まあ
4: まあやめてみましょうね。
2: うん、なんかね今回結構、うん、あの事前の情報にめすあの驚おどみんながみんな踊らされてるか、ね、そうですね
4: そうですねはい。何<笑>だ、ね、我々も驚我々も驚されてはいますけど、うん、まあまあもう3月はないですよ。うん
2: まあ、3月はもうあれですけど、僕は早く出してほしいんですよ<笑>。待ちきれいとしてるからん
3: なんで。何であなんで待ち遠しいの、そん
2: なに。いや、もう欲しい、欲しいか。今、僕だって iPad 今、すっごい使ってますもん。多分一日の中で一番触ってると思います。iPhone はそんなにもう、家にで散歩に行くときしか持ち歩かない。それ使ってないじゃん、今のやつ。ああまあそうなんだけどねあの<笑>せっかくだでかい画面にしたいっていうだけですけどね 12.9 に
3: 最初から 12.9 買
2: えばよかっただけの話や<笑>今 12.9 買いたくないじゃないですか今の今
4: の噂通り同士だとすると<笑>一番上のやつが、えっと、ミニ LED バックライトがミニ LED になるんで HTR のクオリティは上がりますよね
2: うん、前回ねその話はさんざん我々してたんでそうそうそう,
4: そうでそれはありうるし今やっぱり Mac の中で HDR で編集できる機材っていうのが少ないので、うんマックまあ、Apple 製品の中でで Mac も含めて Mac も多分そのなんだハイエンド MacBookPro が出る時にはディスプレイのバックライト変わるんだと思ってるので僕はだその辺も含めてちょっと期待ではありますけどね、うん、まあでも
2: HDR, HDR はもう本当作るがからするとなんか辛いっすよね
4: 。あの作るのと見てもらうののそのギャップが大変です
2: よね。あとなんかこうあの作るのはいいんですよ別にもう iPhone とかだったら結構簡単に作れるけどでもなんかその見れないとかなんかその見れない時の見れなさっぷりが結構。ひどいいじゃないですか,なんかちょっと色壊れてますとかののいいんですけど、
4: うん、真っ白とかでしょう、ね、そうそうスクショ送ってもらう
2: となんかもう真っ白になったり<笑>真っ黒になったりっていうもう絵として本当に見れないっていうレベルで壊れる危機器がいっぱいあるからあんなの送られてきたらちょっとり作る側の立場としたら公開できないよなと思って。
4: そうあのちょっとその辺はあはサンプルとして出すにはいいけれど日常的に見てもらうものとして HDR 出せないっていうのはあ感じますすねねそうですよ、ねまあ、も,ったもったいないなと思って、まあ、でもそれはプレ
3: イヤー側の問題でしょプレイヤー側とかと,とそうそうそう YouTube なりプラットフォーム側の問題でしょそうなんですけど、うん、結
2: 局現実問題としてはあの見る側の方からしてみたらそんなんしたことじゃないじゃないですか。いやだ
3: からさそれだといつだと前進まないからさそれならアップルなり何な,なりがさもう HDR にしますっていうぐらいのことを言わないとないいいないそうそうそうそう始まんないから
2: YouTube が HDR じゃなきゃ受け付けませんぐらいに言ってくれればいいですけど、うん、あそれもないじゃないですか
3: いやまあそこまでいかなくてもあの要するに例えばうちの Galaxy でドリキンさんの動画見るとみんな色変なんだけどっていう話が。ね、プレイヤーソフトなりプラットフォーム側に行きゃ対応するでしょ今その対応してくれっていう声が少ないでしょ、うん、むしろクリエイターの方に文句が来るようなレベルになってるから問題なんじゃないそう
2: そうですねまあ
3: だからいいんじゃないの HDR 化がどんどん進んじゃうことはむしろ
2: あデバイスとしてはそうですけどねただ、うん、そ,それイコールすぐコンテンツが出てくるわけではないってことですけど、ねうん、まあそこにこう粘れるかなんか結構なんかこれってなんかこう我慢比べ我慢比べ的なとこあるじゃないですか 3D テレビはそれが結局コンテンツは出なかったわけで
1: 、うんうん、まあ今ドリキンは HDR のフロントランナーだからそのコンテンツに関してはだ、うん、から一番風当たりが強いわけでね
2: 、うん、まあまあその辺作もうねだからさあの何回かやっただけですけど HDR と 8K はもう完全にどっちも同じパターンなんですよね
3: でもなんで両方出さなかったのだって編集した後2回書き出しゃいいだけじゃないの ?HDR 版と SDR 版。いや
2: いや、そんな
3: 単純にいかないんすよ。<笑>いやいや、だから、いや、何言ってんのだって、HDR 版で本調整したらさ、SDR 版は、まあその、真っ白に見えちゃう、真っ暗に見えちゃわない程度に直して出しゃいいじゃん、えー。HDR 版をスペシャルコンテンツにすればいいんだ。会員制にして。い
2: や、なんか HDR 版をこ,こっちが編集側で SDR にして出すのは結構。うんそまあその,あの真っ白にならないレベルでいいやって言うんだと思うそうそうそうだから標準コンテン
3: ツを HDR にして SDR 版は妥協版ですっていうふうにしちゃえば HDR 側に誘導できるじゃん
2: 要は
4: SDR のやつは単に空スペースだけ空いて出す、うん、
3: そうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそういやでも、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそでちゃんとフォそうバックしてくれたりしてたらいいと思いますけど、二つ。いや今できないからでしょ。うそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそう
4: そう,そ,うそ,うそう、要は YouTube での HD と SD みたいに最初からワン、うん、あの 1URL で見る側がスイッチで切り替えるとか、うん、上級況のデバイスによって変わるとかすればいす
3: 、ね、そ,それが理想だけどイドリキンさん言ってるのは今そうなってないから、ええねあのうん、SDR 版に妥協してるっていう話なんだけど、まあ、プラットフォームがやってない
1: ことをなんで、うん、その一投稿者がやらなくちゃいけないのっ
2: ていうところだよねうんまあ、そこまでのメリットは感じられてないので、うん、HDR することに。うん、あ、まあ、じゃあ、HDR でいいんじゃないそうそうそう、だから、え僕、うん、ああのさらに究極的に言うと、HDR 化することによるメリットはそんなに感じてないんですよね。なるほど、ね、だから、それが一番根本的な問題だと思います。うんあのー、やっぱり作り込ま
4: なきゃいけないですからね、HDR って絵を
2: 。そうなんですあの。iPhone とかで取って出しの HDR って、めっちゃ綺麗で一瞬派手なんだけど、なんかずーっと毎日見させ,せられてもなんか目が疲れちゃうみたいなこう結構なんて言うんてうですか胸焼けする映像になりがちっていうかやっぱり難しいんですよねなんかそこら辺はいかにも HDR って派手めに作るとやっぱりどぎついじゃないですか輝度とかもあのコントラストさもだからそこら辺をまあノウハウがないって言ってしまえばそれまでだけどまだまだなんか HDR 化して出すメリットは僕は感じないなと思いましたけどね、うんそうなると
3: 、そうなると、るとじゃあ、HDR いらないんじゃないって話になっちゃう、3D テレビと一緒で
2: 。あ僕は結構、僕は結構それに近,近いところに、一時期 HDR やったときに思って、今は若干そういうポジションの考えですね。ねでも、Apple は
3: きっと違うんだろうね。<笑> HDR をスタンダードライズしたいから、Mac <笑>にも iPad にも同じようなディスプレイ能力のある。やつを入れてこうっていこうううっ考えなんだろ何、ね
2: ね、からまあそれは別にその HDR のスキルの差とかもあるだろうからうまあ実際 AppleTV+ とかで出てくるようなコンテンツ HDR で見たらやっぱめっちゃ綺麗ってなるんでん多分そこはまだまだこうコンテンツを作るノウハウとかの問題とかあると思いますけど少なくともなんかこう iPhone で撮ったやつをちょっと編集して出すレベルの HDR はなんあかな画質的なメリットはそんなに感じないなと思ってしまいましたけど、ね。な
3: るほどね。そうまあ,あでも西田さんもそうだし、僕なんかも多分そうだと思うけど、普段ほら。その作品を作ってるわけじゃなく、劣悪な証明条件で。なるべくそれなりのなんていうの、情報量を持って帰りたいっていう場合には、h イチデ便利だよね
4: 。そうなんですよ。ね、あ後からこう、持ち上げてやってとか、飛ばしてやって、飛ばして落としてとかってできるから。
2: まあ、ロ,グログ的に使うってことです、ね、ログ撮影と
3: か報道系とかだとかそう暗いなんかお,おしゃれなムーディーな中でさ展示してるわけですよ、うん、でそのテーブルがさなんか黒いフェルトみたいなあの布質で置いたってさ黒い製品が置いたってさ<笑>これどうやって撮るねんっていうような状況の時に HDR 撮影だとそれなりに人間が見てるぐらいなねあの製品が。黒いフェルトの上に乗ってる黒い製品はそれなりに映るからさ HDR だ
4: と。そうそうそう、あの解像度が高いっていうのと<笑>ダイナミックレンジが低いっていうのは、うんあの、その場の大変さっていうのをカバーするためのものでもあるので。うん
3: 、ですよね
2: 。まあ、実際、実際あれですよ、あのアルファユーザーとかでもやっぱり僕も一時期やってましたけど。HDRG をあのそういうログ,ログ撮影的に使ってるっていう使い方実はすごい多いですねあの、うん。HLG で撮ったやつを HDR にするんじゃなくて SDR の時のダイナミックレンジの広い映像で、うん、後で加工しやすいっていう
3: 、まあね、
2: ために使うっていうのは実はしますけどね。うん
3: まあ、アウトプットは SDR でもいいけど、撮影段階では HDR でいいっていう、うん、編集も HDR でやりたいっていうのはあるかもしれない、ねそ。そ
2: れは、なんか今、多分一番使われてる方向だと思う、うん、それが、うん。一番便利に使われてる感じだと思
4: いますけど、ね。だから、多分やっぱり見る環境ってある程度、その重要なところに収まるんだと思うんですよ、んなんだかんだ言って、うんうん。みんながその 8K だ、4KHDR で、その例えば2000日超えるような映像だっていうところにいけないので、どう考えたって。でその中で撮るときにはできる限り、なんだ、手札広げておきましょうぐらいのところかなとは思ってますけどね、うん
2: 。まあ、あなたは本当に iPad みたいなとか iPhone みたいなシェアの高いデバイスがサポートしてくれるっていうのは、まあ、本当にやっといてくれないと、前には進まないんで、いいことだとは思いますけどね。うんうん、まあね。はい、いいからもう、まあ、いいから出してくれって話ですよね<笑><笑>あ。あア
4: iPad の話ね。IPad ね, iPad
2: ね iPad 出してくれてま
4: あその,そ,のそのうち出ますよ
2: なんか買えなくなったりとかしないんですかねだってもう AirPods Pro Max だっていまだに買えないですからね
4: うんそうですねな,んなのって思ってそう、まあうん、AirPods Pro Max はちょっとねあの作るのがめんどくさすぎるデバイスなので、うん、そんないたくさん作れないですよ半半導体半導体体があってプラスチックの成形でできてっていうデバイスじゃなくてこれゴリゴリ削ってるわけでしょ。で、うん、値段も高くてって話になると、まあ生産数量って多分ィルトタブンカッパカギラテ
2: ィエアポッツプロマックスはやっぱり音いいんですか
4: 音はいいですけど<笑>いいですけどうん同じようなハイエンドのヘッドホンに比べてめちゃめちゃいいかっつうとそうでもない,いな同じ同じようなもんです
2: やっぱりその,、うんあの Bluetooth、ヘッドセットのヘッドフォンの限界的なところは
4: 、うん、それはありますよあのどちらかっていうと例えばその空間オーディオでその映画見てる時に定位の方向がすごい綺麗に感じられるとか、うん、あと音を要は外部入力をがすごいあのなんだクオリティが高くてその要はつけたまま外部入力オンであで歩いてても、えっと、危険性を感じないとか。うんそういう話はありかなって
2: いう感じはします。うん、ブルートゥースの限界か
4: 、うん。うん。あとね、これ有線の音が良くない
2: 。うん。そう,いう意味んですそうなの、ね。へえーうん。で、レ
4: ンジが低い、え
5: ー。
0: うん。ま、
4: なので有線で聞くヘッドホンとして選ぶべきもんじゃないですね。へえ
0: ーうん。ブルー、
4: ブルートゥースのヘッドホンは、うん、あのーうん、としてはいいものだけど、うん。うんその優先接続じゃあこの出場を優先接続でフルフルにっていう話はちょっと
1: 違うかな
4: って気がしますね、えー、万能ではないですそうそうですあのすごくよくできた Bluetooth ヘッドホンだとは思いますただ個人的には重い、うん
2: 、
4: つけててやっぱ重い気がするのでベストではないです
2: 西田さんの説得力で今の僕の中での,あの諦めがつきそうな気がしてきた<笑>
4: <笑>うんあの要は音がいいヘッドホンが欲しくてエアポッ d マックスを何ていかあのなんといかいファーストチョイスで買うっていうのはちょっと違うと思うしただエア
2: ポッドマ
4: ックスそうエアポッ d マックスじゃなきゃ体験できない体験はあるので、うん、その体験込みだったら全然ありだけどう
2: んそっかいやなんか僕もあんまりにも買えないからいっそなんかバンガンドールフセンのめっちゃ高いあの10万円ぐらいのヘッ,ドセッヘッドホン最近出たから。そ,それどうだろうと思って調べてたらやっぱりあの音質に関してはもうなんかゼンハイザーの「あのモメント3」ぐらいが頭打ちになっていてそれより高いものを買ってもなんか音質的に得られるものはないですみたいなのを見て、はい、まあやっぱそうだよなと思って<笑>プロトコルが、ねいあ
4: のぜはい、あの今のところ前半のあれが一番単純にコスパと金的な画質音質的コスパでは。一番上だとか。
2: あやっぱそうなんですね。あ使われましたか。うん、じ
4: ゃあ。うん使ったことあります
2: ちう,うちもあれあるからな,なんかそれ超えないんだった。じゃいらないじゃん。そうそうそう。ででもう思ったのが昨日で今日今あの最,最終的な<笑>確定の今あのハンコが押されました。<笑>今日
4: 今日これをつけてるのは別に音質がいいからではなくて一番今充電がたくさんあるブルートゥースヘッドホンがこれだからで
2: す。ーー長くすなるほど。
4: そう長くなるから、うん、あのー、多分あの,ー、<笑>そうだもとのあと
3: 8分, 8分しかないも
4: そうだよ、ね。アフタートークってできないですね、うん。あもうじゃあ
2: 今日はもうじゃあううアフタートークは松尾さんと二人でそうまっ,りりま,<笑>、はい、まったりやります。はいまったりやります。はいじゃあちょっとちょうど時間になってしまったんでじゃあ
4: 、はい、こんなんでよかったんでしょうか。い
2: やいや、はい、素晴らしい結果的にいや,いや素晴らしいお話をまた、ね、いっぱ
4: いはいお聞き。とんでもないし、頭なんかやっぱりマイクがちょっと問題があったようで申し訳なかっ
2: たです。ああ、いえ、とんでもないです。まあ、そこはあのポッドキャスト版で。はい、うんうん。はい、じゃあ、松尾さん、締めお願いします。はい。ええー、今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました。えー、バックスペース FM 専用マストドンインスタンス、通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データ,衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ htps コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット FM から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいそしてあの番組中にも紹介しましたが、えー、西田さんの新しいノートの、えー、マガジンですねえー、と名前がちょっと変わったんですよね今回今までの
4: 今までがコデラ西田の月曜ランチビュッフェだったのがコデラ西田の、えー、コラムビュッフェに変わりましたなぜなら月曜以来も配信するからで
2: す<笑>なるほど曜日感覚がなくなったと<笑><笑>、はい、そう
4: そういうことです、はい
2: 、こちらのノート版で、えー、とノートの方にあのこれも概要欄にリンク貼ってありますがえーえー、とこちらノートチェックしていただけると月額980円ですけど初月無料でお試しで、えー、見ることができますのでぜひ皆さん、えー、とまずはお試し登録してみてください。よろししくお願いいますはい、ということで、えー、結果びっしり3時間使ってしまいましたが、えー、と久々にちょっとま、えー、ぜひ1年待たず次回は。はいはいわ、は
4: いはい、かりましたはい、えー、なんとかタイミング見てまた来ます、はいはい
2: 、そしてコロナさえあければまたあのサンフランシスコでもお会いできることはい楽しみそうですねいすはい
4: はい、はい、楽しみにします
2: ありがとうございましたどうもありがとうございましたお疲れ様でしたありがとうございまし
0: た。